0: דרשה מספר 7 חומרי הבנייה של המשכן אשר הניחו את יסודות האמונה. שמות פרק 25 פסוקים 1-9 וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מכל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מי זהב וכסף ונחושת. ותכלת וארגמן, ותולעת שני וששי ועזים. ואורות אלים מהדמים, ואורות חשים ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשכב ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לאפות ולחושן, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, את אבנית המשכן ואת אבנית כל כלב, וכן תעשו. חיים אומללים בשיר, הנקרא מזמור החיים, הנרי וודוורס לונגפלו כתב אל תגיד לי בטון עצוב, החיים הם רק חלום ריק. בכל אופן, אם באמת תחשבו על זה, החיים של בן אנוש אכן מאוד אומללים. למרות שחיי כולם הסתיימו לשווא בחזרה לעפר לאחר חיים בודדים וזמניים בשממת העולם, האדמה אינה היעד הסופי. בגלל החטאים, הסוף הסופי של חיי האדם, יהיה סבל נורא ונצחי בגיהנום. למרות זאת, אנשים בדרך כלל אדישים למותם ולעולם שלאחר המוות. לפיכך, כאשר האנשים חיים בעולם הזה, הם חיים ללא שום תכלית, הולכים לעבר הגיהינום, ואינם מסוגלים למצוא את אלוהים אשר הושיע אותם. אלה החיים. אך אם אלה באמת היו החיים, כמה אומללים ומעוררי רחמים היינו. לחיים כאלה, המשיח מחכה. אם האנשים היו נזרקים בחוסר זהירות לעולם הפתוח, רק כדי לשוטט ללא מטרה ולהיעלם בחשיכה, הם באמת היו מנהלים אורח חיים מעורר רחמים ועלוב. אנו כולנו יכולים לזהות את זה, פשוט אם להסתכל על אלה אשר מסביבנו. יום אחד, כאשר הייתי במכונית ראיתי אדם מבוגר, בגיל 60 בערך, הולך בדרך עם גבו אליי. ראשו היה נטוי וכתפיו שכוחות. הכל מסביב נראה שומם לחלוטין. כאשר צפרתי, והסתובב וראיתי שפניו היו מלאים בעצב. כשראיתי את הבעות פניו של האש המבוגר, הרהרתי לזמן מה, אדם מבוגר זה, מרגיש קרוב לוודאי, עד כמה היו ריקנים חייו. קרוב לוודאי שאומללות הכישלון, הוסיפה אף יותר להרגשת הריקנות, וגרמה לו להרגיש אף יותר בחוסר התועלת. לא רק חייו של איש זה, אלא למעשה חייו של כל אחד הם באמת מעוררי רחמים. עם הזמן שעובר לידם, אנשים אפילו אינם מבינים שהם מתבגרים עד אשר הם מגלים פתאום בקמטים עמוקים בכל הכיוונים. הרבה מהם התמודדו עם כל כך הרבה קשיים בחיים, שאפילו לא היה להם זמן להפסיק, להסתובב ולראות היכן הם הולכים. למרות שכל ההורים חיו ועמלו בשביל ילדיהם ומשפחתם, מילים אינן יכולות לתאר את עצבותם כאשר הם עומדים בפני שקיעת השמש שלהם, שום דבר לא נשאר מחייהם. שהם מוצפים ברגשותיהם, במהרה הם מוכרעים על ידי דמעותיהם. לאחר שעבר כל כך הרבה זמן, ולאחר שחלפו כל כך הרבה שנים, יש להם הזדמנות לבסוף להסתכל אחורה, וכאשר הם עושים כן, כל מה שהם יכולים להרגיש, זה עד כמה באופן מוזר, הנוף העצוב של הסתיו המאוחר, מתאים לבבואה שלהם. בסתיו, כאשר כל העלים נושרים, ועומדים מול החורף הקודר, הם מבינים שגם חייהם בקרוב יסתיימו באופן זה. הם כמובן מתחרטים שזה לקח להם זמן רב כדי להבין זאת. איזו תקווה יש לאנשים אלה כאשר הם עומדים למוות מבלי אפילו לפגוש את ישוע? אנשים כאלה אשר הגיעו לסופם מבלי לפגוש את המשיח, הינם לעולם מעוררי רחמים. גם אם אני לא הייתי פוגש את ישוע, הייתי מנהל אורח חיים מעוררי רחמים. מה לגביכם? אם גם אתם לא הייתם פוגשים את המשיח, לאן היו פניכם מועדות? ישנם יותר מדי אנשים בעולם הזה, שבגלל שאינם יכולים לפגוש את המשיח, הם ממשיכים בעצף שלהם. כאשר אני חושב על האנשים האלה, זה שובר את ליבי שישנם כל כך הרבה אנשים, אשר ממשיכים בעצף שלהם. כל מה שעל חזירים לעשות זה להאכיל את עצמם, עד שהם מגיעים למותם. אך חיינו שונים מחיי החזירים האלה, כיוון שעלינו להסתכל מעבר להווה, אל העתיד הנצחי. הרבה אנשים מגיעים ליומם האחרון, כאשר הם מלאים בחרטה. אף על פי שהם יודעים שיש את מלכות השמיים הנצחית, הם מכירים בכך שאינם מתאימים להיכנס אליה, כיוון שהם נשארו חוטאים. זה, שיש כל כך הרבה חיים המלאים וכל כך הרבה חרטה, רק גורם לי להצטער ולהתאבל על גורלם העצוב. כאשר אנו חושבים על החיים הללו, שהם אינם מסוגלים ללכת למקום הטוב אשר על ידי אלוהים, והם עומדים להיעלם מהעולם הזה, מבלי למלא את התכלית האמיתית של חייהם, אנו יכולים רק לרחם על הנשמות הללו ולהתאבל על גורלם. זוהי הסיבה שהחיים לעיתים קרובות מדומים להפלגה על אוקיינוס סוער וגועש. בהתייחסותם לחיים, אנשים אומרים שהם חיים כמו באוקיינוס ומנסים לשרוד במרירות בעולם של בני האנוש, מלידתם ועד מיטתם, הם חייבים לסבול, לבעוט ולזעוק רק כדי לחיות. כאשר אנו מזכירים לעצמנו שאלה הם החיים, אנו מבינים בוודאות שלהסביר לכל האנשים את האמת על המשכן ולעזור להם לפגוש את ישועה, הם כולם עבודות בעלות חשיבות קריטית. מדוע? כיוון שבאמצעות קורבן העולה, אלוהים נתן לאנשים חוטאים אלה את הישועה מהחטאים, על ידי פגישתו אותם בביתו, בית האלוהים. המשכן הוא בית האלוהים, אשר הוקם במדבר. בבית האלוהים הזה, המשכן, אלוהים פגש את החוטאים באמצעות החסד של מחילת החטאים אשר התבצע על ידי הקרבת העולה. אלוהים אומר לנו, תבנו את ביתי היכן שאשכון בעתיד, ואני אפגוש אתכם בתוך המשכן הזה, על הכפורת שלו. רק במשכן, בית האלוהים, יש לכל אחד הזדמנות לפגוש את אלוהים. אמונה זו באמת של המשכן אינה יכולה להתחלף בעד שום דבר אחר שבעולם, והיא היקרה ביותר. אשר אינה יכולה להירחש בעד מחיר. אני מאמין שאלה מאיתנו, אשר יש להם את האמונה הנוצרית, אשר מאמינים בישועם השיח כמו שיעם, ואשר יש להם את הידע על האמונה המדויקת במשכן זהה, יש להם את הדרך לפסוע בנתיב מבורך, אף יותר. אנו חיים את חיינו המבורכים. ליבי מלא במחשבות שמחות, ותוהה, האם יש מישהו אחר אשר חי חיים מבורכים שכאלה כמו שאנו חיים? למרות שחיים הם מציאות אומללה, הרבה אנשים ממשיכים בחייהם ומתעלמים מגורלם העצמי. אך אלוהים רוצה לגרום להם להכיר עד כמה היו חייהם העקשניים לפניו, ולגרום לליבם לחזור בתשובה. הם, מצד שני, עדיין מנסים לחיות את חייהם, מבלי לשמוע את הבשורה אשר אלוהים נותן להם בחינם, ומבלי לפתוח אפילו רווח קטן ביותר בליבם. ספר שמות מספר לנו על עשרת המכות אשר אלוהים הביא על פרעה. סך הכל עשר מכות נפלו על ארץ מצרים. אלוהים ציווה על פרעה לשחרר את עמו החיים במצרים. הוא אמר לפרעה שאם הוא לא יציית לו, הוא יפיל עליו עשר מכות. אך פרעה לא שמע למה שאלוהים אמר לו, התנגד בעקשנות לציוויו, וסופו היה שהוא קיבל את כל עשר המכות אשר אלוהים הבטיח. כשהעורף של פרעה היה צעד מוטעה. גם הסיבה שהוא שחרר לבסוף את ישראל לאחר שקיבל את כל העונשים של אלוהים, הייתה בגלל שהוא הוחזק על ידי השטן. זה נוגע לעקשנות המוטעית הנמצאת בכל אחד מאיתנו בכל יום. בכל אופן, אנשים כאלה יכולים עדיין לקבל את מחילת החטאים אשר נקבעה על ידי אלוהים במשכנו, ולחיות עמו באמונה. אך אנשים אלה הם כל כך קשיי עורף, וממשיכים לדחות ולא להאמין באמת של אלוהים, כמו עקשנותו של פרד. זוהי הסיבה שיש כל כך הרבה אנשים, אשר נכשלו לפגוש את אלוהי האמת, חיים את חייהם כחוטאים, ולבסוף יעמדו מול חורבנם העצמי. זה מעציב אותי מאוד, יותר מדי אנשים עקשניים לפני אלוהים. כיוון שאנשים כאלה נסוגים לזמן מה, כאשר הם עומדים בפני קשיים, אך לאחר מכן חוזרים אחורה, בדיוק למקום אשר הם היו לפני כן, ודוחים את רצונו של אלוהים עוד פעם, ומחדשים את דרך עקשנותם, הם יעמדו מול המכה השנייה שלהם. עם המכה השנייה הזו הם ישתפרו מעט, אך זה לא יהיה לאורך זמן, כיוון שהם יתחילו שוב לא לציית לאלוהים ולאתגר אותו. וכך, הם נידונים למכה השלישית ולאחריה הרביעית, חמישית, שישית, שביעית, שמינית והמכה התשיעית עד אשר הם נכנעים, רק לאחר המכה האחרונה, ומושמדים. כאשר המכה העשירית מגיעה, יהיו הרבה אנשים אשר יישאו את הסבל של הגיהנום על שלא האמינו במה שהמשיח עשה למענם. עד כמה טיפשים חייהם של אנשים אלה. זוהי הסיבה שהחיים של כולם כה מעוררי רחמים. למרות שחייהם של האנשים הם כה מעוררי רחמים לפני אלוהים, אתם חייבים להאמין שפגישת אלוהים במשכן הינה ברכה נפלאה בשבילכם, ולדבוק בדבר המשכן עם ההבנה הזו. התרומה אשר אלוהים דורש מאיתנו אלוהים ציווה על משה לעלות על הר ונתן לו את כל סדרת תורתו. דבר ראשון, הוא נתן למשה את עשרת הדברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אל תצור לך דמות ואל תשתחווה לה, לא תישא את שמי לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תעיד ברעך את שקר, לא תחמוד. בנוסף, אלוהים ציווה עליהם חוקים נוספים, אשר בני ישראל היו צריכים לשמור בחיי היומיום שלהם. בסך הכל היו 613 מצוות וחוקים של אלוהים. 613 מצוות אלה כיסו היבטים שונים, כמו מה לעשות, כאשר בקר של מישהו נופל לבור, שגילוי אריות אסור, שאם יש להם עבדים לשחרר אותם בשנה השביעית, שאם הם נותנים למשרתת להתחתן עם עבד רווק ויש להם ילד, הם יכולים לשחררו בשנה השביעית, וכך הלאה וכך הלאה. אלוהים אמר למשה את כל החוקים המוסריים האלה, שעל בני ישראל לשמור באמונה מול אלוהים לחיי היומיום שלהם. לאחר מכן, אמר אלוהים למשה לרדת מן ההר, לאסוף את הזקנים ולהכריז על מצוותיו. בני ישראל כולם הסכימו ונשבעו עם דמם שהם יצייתו לכל מצוותיו. שמות, פרק 24, פסוקים 1-4. לאחר מכן, אלוהים קרא למשה אל ההר פעם נוספת, הפעם הזו כדי לצוות עליו לבנות את המשכן. דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מכל איש אשר התבאנו תיקחו את תרומתי. שמות, פרק 25, פסוק 2. ואז הוא פירט את התרומה. וזאת התרומה אשר תיקחו מאתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני ושש ועזים, ואורות אלים מהדמים, ואורות חשים ועצי שיטים, שמן למאור, וסמים לשמן המשחה, ולקטור את הסמים. אבני שוהם ואבני מילואים, לאפות ולחושן. שמות, פרק 25, פסוקים 3-7. הייתה תכלית ממשית לכך שאלוהים אמר להם לתת את התרומה הזו. התכלית לתרומה הזו, הייתה לבנות על האדמה הזו, אל ביתו הזוהר של אלוהים, היכן שאין חטאים, והיכן שאלוהים שוכן, כך שהוא יפגוש את בני ישראל שם, ויעלים את חטאיהם. אין זה אומר, בכל אופן, שאלוהים אמר להם לתת כסף כדי לבנות ארמון הנצחה כמו הכנסיות של ימינו. נביאי השקר של הנצרות של ימינו נוטים להשתמש לרעה בקטע זה כאשר הם מנסים לבנות את בניין הכנסייה שלהם על מנת לספק את אהבתם העצמית. להפך, אלוהים אמר לבני ישראל לתת לו את התרומה הזו כדי שהוא יוכל להשתמש בה לבניית ביתו ולברך אותם שם בשפע. למעשה, הסיבה לכך שאלוהים קיבל את התרומה הייתה כדי לגאול אותנו מחטאינו ולהושיע אותנו מגזר דיננו. זה היה כדי שאלוהים בעצמו יפגוש אותנו, אנו אשר חיים חיים מעוררי רחמים, כדי לשטוף את חטאינו, כדי להעלים את חטאינו, וכדי לעשותנו לעמו. המשמעות הרוחנית הנסתרת בתרומה אשר אלוהים ציווה שתינתן לו. לפני שאנו ממשיכים הלאה, הבה נתעכב קצת בהתבוננות במשמעות הרוחנית בתרומה זו אשר אלוהים ציווה שתינתן לו, לאחר מכן אנו נבחן את אמונתנו לאורה. זהב כסף ונחושת קודם כל עלינו לגלות היכן השתמשו בזהב כסף ונחושת, במשכן השתמשו בזהב בקודש, בקודש הקודשים והפריטים אשר נמצאו בהם, כולל מנורת המאור, שולחן לכם הפנים, מזבח הקטורת, הקפורת וארון העדות. הזהב הוא האמונה בדבר האלוהים, והכסף הוא חסד הישועה. זה אומר לנו שחייבת להיות לנו אמונה המאמינה במתנת האמונה אשר ניתנה אך ורק על ידי המשיח, ואמונה אשר מאמינה שאדוננו לקח את כל חטאינו ונשפט למעננו. לעומת זאת, הנחושת שימשה לאדני העמודים של המשכן, ליתדותיו, לקיור ולמזבח העולה. כל כלי הנחושת היו קבורים או מונחים בקרקע. הכוונה בזה היא לדין על חטאי האנשים, והנחושת גם מראה לנו שאנו מיועדים להיות מורשעים על ידי אלוהים בגלל כישלוננו בשמירת התורה ובגלל חטאינו. מה אם כן המשמעות הרוחנית של הזהב כשיבה הנחושת? הם מייסדים את בסיס האמונה בקבלת מתנת הישועה אשר ניתנה על ידי אלוהים. התנ"ך אומר לנו שכולנו חוטאים אשר אינם מסוגלים לשמור את התורה במלואה ולכן אנו עומדים למות בגלל חטאינו ובמקום מותנו, ישועה בא לעולם הזה, והורשע על חטאינו במקומנו, על ידי שהפך לקורבן החטא, אשר הוא עולה במשכן. כדי לפתור את בעיית חטאיהם, החוטאים הביאו למשכן, חיה ללא פגם, בהתאם לשיטת ההקרבה, והעבירו את חטאיהם עליה, על ידי הנחת ידיהם על ראשה. לאחר מכן, קורבן העולה אשר קיבל את חטאיהם, שהפך את דמו ונהרג. בעשותם כן, בני ישראל אשר היו קשורים לגיהינום נחושת יכלו לקבל את מחילת חטאיהם כסף ולהימלט מההרשעה על חטאיהם בעזרת האמונה זהב. התחלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזורים הנה חומרים אחרים אשר השתמשו בהם באופן שכיח תחלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים חוטים אלה שימשו בשביל שער חצר המשכן, שער הקודש והפרוכת אשר חוצצת בין הקודש לקודש הקודשים. ארבעת חוטים אלה אמרו לנו את האמת בדיוק כפי שנחזתה בבראשית פרק 3 פסוק 15 שישיע המשיח יופיע כבן אישה אדוננו יבוא אל האדמה הזו ויושיע את החוטים מחטאיהם על ידי שיתאבל ויצלב ולא אם זה בעצמו יושיע אותנו. ארבעת החוטים האלו שימשו לא רק בשביל שערי המשכן, אלא גם בשביל בגדי הכהן הגדול והכיסוי הראשון של המשכן. זו הייתה הבטחתו של אלוהים שישוע המשיח יבוא אל אדמה זו ויושיע אותנו מחטאינו על ידי ביצוע העבודה של תכלת, ארגמן וחוט השני. ולמעשה, אדוננו שמר את הבטחתו ובאמת הושיע אותנו מכל חטאי העולם. הנקודה הקריטית החשובה ביותר בשער המשכן היא חוט התכלת. מדוע ישוע המשיח אשר בא אל האדמה הזו, היה חייב למות על הצלב? הסיבה היא, בגלל שהוא הוטבל. חוט התכלת מתייחס לתגלתו של ישוע, חוט הארגמן אומר לנו שישוע הוא המשיח, וחוט השני מתייחס לשפיכת דמו וצליבתו. התחלת הארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזוריים, הינם חומרי הבנייה ההכרחיים, אשר יוצרים את מתנת הישועה, אשר ישוע המשיח הביא לנו, על ידי שבא אל הארץ כמשיח ולקח את כל החטאים על עצמו. הרבה אנשים בעולם הזה מדגישים רק שישוע המשיח הוא בין האלוהים והוא ביסודו אלוהים בעצמו. אך אלוהים אומר לנו בבירור שהוראה כזו אינה יכולה להיות כל האמת. פאולוס השליח אמר בראשונה לפטרוס פרק 3 פסוק 21 וזהו אות הטבילה אשר תושע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח. זה מראה לנו שישוע המשיח קיים את הבטחת הישועה שלו והניח את כל יסודות האמונה על טבילתו, האות אשר הושיע אותנו. מיהו המשיח שלנו? משמעות המשיח היא המושיע, וזה אומר לנו שישוע הבא אל האדמה הזו, הוטבל כדי לקחת על עצמו את כל חטאינו ואת כל חטאי העולם. ולמעשה לקח את כולם על עצמו עם תבילתו. אלוהים אמר לבני ישראל לבנות את שער חצר המשכן על ידי שיהרגו אותו עם תכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזוריים. והתכלית של אדוננו, שהוא מלך המלכים ואדוני השמיים, לבואו אל האדמה הזו בגוף הדם, הייתה להוציא לפועל את האמת של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזוריים. אדוננו בא בגוף הדם, וקיבל מיוחנן המטביל, לציגם של בני האדם, את הטבילה, אשר מילאה את כל צדקת האלוהים. זה דמה לקורבן העולה של הברית הישנה, אשר קיבל את חטאי בני ישראל, אשר הובהרו עליו על ידי הנחת הידיים של הכהן על ראשו, ואשר הורשע על חטאים אלה במקומם. במילים אחרות, בדיוק כמו קורבן העולה בברית הישנה, ישוע הופיע בברית החדשה, כקורבן העולה על כל חטאי החוטאים, הוטבל, נצלב, ועל ידי כך נשא את כל ההרשעה על חטא העולם. ישוע הוציא לפועל את האמת של חוט התכלת על ידי שהוטבע על ידי יוחנן כשא העולה של אלוהים. עם התבילה הזו, ישוע לקח את חטאי בני האדם על עצמו אחת ולתמיד. הסיבה לכך שרוב הנוצרים הפכו לסוג של אנשים הגרועים ביותר מאנשים של דתות גשמיות אחרות, זה מכיוון שהם מסוגלים לדעת ולהאמין באמת הזו של חוט התכלת, תבילתו של ישוע. ולכן לא קיבלו את מחילת חטאיהם לאלתר. כאשר אלה נוצרים אלה, אין את הפירוש הנכון לטבילה זו אשר ישוע קיבל כדי לקחת על עצמו את כל החטאים, היסוד הבסיסי של אמונתם אינו יכול להיות מונח בצורה נכונה מההתחלה. למען הדיוק, חוט התחלת, הוא הדרך והאמת בה המשיח בא אל האדמה הזו, ולקח את חטאינו על עצמו. חוט השני מתייחס לדמו של ישוע. הסיבה לכך שישוע המשיח נצלב, שפך את דמו ומת הצלב, שכל חטאינו הועברו עליו באמצעות תבילתו. מכיוון שישוע המשיח לקח את חטאינו על עצמו עם צבילתו, המדביל, הוא יכל למות על הצלב, ובגלל זה, העובדה שהוא הוקרב על הצלב למעננו, לא הייתה לשווא. מכיוון שישוע המשיח נשא את כל הרשאותינו על החטאים עם תבילתו וצליבתו, הוא יכל להשלים משמעות חוט הארגמן היא שישוע המשיח הוא האלוהים ומלך המלכים. אף על פי שישוע המשיח הוא מלך המלכים, חוט הארגמן, אם הוא לא היה מוטבל על ידי המטביל, נציגם של כל בני האדם, ולכן לא היה לוקח על עצמו את חטאינו, חוט התכלת, לא היה משנה בכמה ייסורים וכאב הוא היה מת על הצלב, חוט השני, מותו היה רק לחינם. חוטי הפשטן השזורים אומרים לנו שדבר הנבואה אשר אלוהים אמר בברית הישנה, מתקיימת כולה בברית החדשה. הנצרות של היום איבדה את המשמעות של חוט התכלת. אך יש נטייה בנצרות של היום להתעלם מחוט התכלת, אחד מארבעת השלבים, ולפרש באופן שרירותי את דבר האלוהים, כל אחד על פי דרכו. עושה חטא גדול זה, ללא ספק יורשעו. התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו לשער חצר המשכן מספרי לנו על אמת הישועה שכדי להושע אותנו מחטאינו ישועה המשיח משיחנו היה חייב לבוא אל האדמה הזו בגוף הדם להתאבל ולהצלב ישוע לקח את כל חטאינו על עצמו כיצד ישוע לקח את חטאינו על עצמו? הוא לקח אותם באמצעות התפילה שהוא קיבל מיוחנן רק על ידי לקיחת החטאים על עצמו ישוע יכל להפוך למשוענו האמיתי. זוהי הסיבה ששערי המשכן היו צריכים להיות הרוגים בארבעת חוטים אלה, מכיוון שהם אומרים לנו שישוע אשר בא אל האדמה הזו, רוטבל, שפך את דמו על הצלב וקם לתחייה מן אמיתי, הוא אלוהים בעצמו. לפיכך, שער חצר המשכן היה עשוי מחוטי תכלת, ארגמן, שני וחוטי פשטן שיזורים. ישוע הוא דלת הישועה המובילה אותנו למלכות השמיים. דלת זו היא דלת השזורה מתחילת ארגמן שני וחוטא פשתן שזורים. ישועה הוא המושיע של החוטאים. תבילת ישועה וצליבתו הם מתנת הישועה שלו, אשר הושיע חוטאים מחטאיהם. כיוון שהנצרות של היום נכשלה בהבנה הנכונה של תבילת ישועה ובחוסר יכולתה לפגוש את האלוהים האמיתי, היא נהפכה לבסוף לאחת מיני דתות רבות גשמיות שבעולם. לכן, ככל שזה נוגע לאמונתנו, אנו חייבים להניח קודם את היסוד האיתן של האמונה בתכלת, ארגמן וחוט השני. יסוד האמונה הזה, הוא העובדה שאדוננו בא לאדמה הזו, והושיע אתכם ואותי מחטא העולם, באמצעות התכלת שלו, ארגמן, חוט השני, וחוטי הפשתן השזורים. ישוע בא אל האדמה הזו, והשלים את מתנות הישועה. אשר הושיע אותנו מכל חטאינו עם טבילתו ודמו על הצלב. כדי להיות יותר ספציפי, ישוע בא אל האדמה הזו בגוף הדם, לקח את חטא העולם על עצמו באמצעות טבילתו, מחק את כל חטאינו עם דמו על הצלב, ואז נשא את כל הרשעותינו עם מותו על הצלב. זהו ישוע, אשר כך הושיע אותנו באמצעות המים והדם. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 4-8. ומי יסודו, אדון הבריאה, אשר עשה אותנו, והאחד אשר נתן לנו את מתנת הישועה, אשר הושיע אותנו. ישוע זה, אשר הושיע אותנו מכל חטאינו, מכל ההרשעות, הפך למשיענו. זה מה שחומרי הבנייה של המשכן אומרים לנו. לפיכך, אנו חייבים לייסד את אמונתנו בצורה איתנה על ידי האמונה בחומרים אלה. כשאנו מאמינים בישוע, זה אשר בא כמשיחנו וכמשיענו, אנו חייבים להאמין בצורה ברורה ובהחלטיות בכל ליבנו, בטבילה אשר הוא קיבל, בכל ההרשעות אשר הוא נשא למעלינו על הצלב, ובתחייתו מן המתים. המושיע, אשר הביא לנו את מתנת הישוע מכל חטאינו, באמצעות טבילתו, ואדם אשר הוא שפך על הצלב, היה לא רק אדם, אלא היה גם הבורא אשר ברא את כל בני האדם ואת כל היקום. אנו חייבים להודות באמונתנו בתחלת, ארגמן, ובחוט השני. מבלי וידוי כזה של אמונה, פשוט אי אפשר להאמין בצורה איתנה בישוע כמשיחנו. האם אי פעם שיחקתם במשחק של העברת מילים בשקט? משחק זה מתחיל מאדם, אשר ניתן לו כרטיס, אשר רשום שם משפט. האדם קורא בשקט את המשפט, ואז מבטא אותו בשקט רק עם השפתיים. לאחר מכן, הבא בתור אשר את השפתיים, מעביר אותו לאדם שלישי. אדם זה קורא את השפתיים של האדם השני ואז מעביר אותו לאדם הרביעי באותה דרך עד שמגיעים לאדם האחרון. המטרה של משחק זה היא האם האדם האחרון אומר את המשפט הנכון אשר לראשונה. הסיבה שמשחק זה הוא מהנה היא שהמשפט המקורי נהרס בקלות. למשל, אם המשחק התחיל במשפט האומר הדלקת המאוורר, לאחר שהוא מועבר למספר אנשים הוא כבר מתחיל להשתנות ויכול להיות שהאדם האחרון יגיד גרש את החמור ויסתיים במשפט אחר לגמרי. בדיוק כפי שהאדם האחרון בא עם משפט שונה לחלוטין, כך לנצרות של ימינו יש אמונה שאינה במקומה כאילו היא שיחקה את משחק העברת המילים בשקט. מדוע זה כך המקרה הזה? זה מכיוון שהיא נכשלה בהנחת יסודות האמונה על התכלת, הארגמן וחוט השני. הנצרות של ימינו לא ביססה את יסודות האמונה הזו של התכלת, הארגמן וחוט השני. כאשר יסודות האמונה הינם רעועות, לא משנה עד כמה בהתלהבות אנו מאמינים בישוע ועד כמה אנו רוצים ליישם את הוראותיו על חיינו, אנו פשוט איננו יכולים לעשות זו. כאשר אלוהים אמר לבני ישראל להביא לו את תרומתו כדי לבנות את המשכן, הוא אמר להם קודם להביא זהב, כסף ונחושת, ולאחר מכן להביא חוטי תכלת, ארגמן ושני וחוטי פשטן שזורים. כל חומרי הבניין הזה מראים לנו שישוע הושיע אותנו באמצעות הטבילה אשר קיבל מיוחנן, דימומו למוות על הצלב ותחייתו. חות התחלת לא שימש רק לכל שערי המשכן, אלא גם לחלוקו של הכהן הגדול ולפרוכת המשכן. זוהי הבשורה אשר אומרת לנו כיצד אדוננו בא לאדמה הזו וכיצד בדיוק הוא הושיע אתכם ואותי מחטאינו. כך, היא אומרת לנו, עד כמה חשובים הם ארבעת המרכיבים הבסיסיים האלה של האמונה, כלומר התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים באמת לאמונתנו. בהתבססות על הדבר הזה, אנו כולנו חייבים להניח את יסודות אמונתנו בצורה איתנה. רק אז, אנו נוכל להאמין באלוהים ולקבל את מחילת חטאינו ולהפוך למשרתיו אשר מפיצים את דברו לאחר מכן, וכאשר ישוע יחזור, להפוך על ידי כך לאנשי אמונה כאלה אשר יכולים לעמוד בביטחון לפני אלוהים עם אמונה זו. זה נכון שבקוריאה יש עדיין מתרפסים אשר מחשיבים כל דבר זר כדבר טוב יותר. נטייה זו נפוצה גם בקרב התיאולוגים אשר בארצי, אשר נותנים אמון גדול במה שתיאולוגים הערבים אמרו, ומסתמכים על דבריהם יותר מאשר על דבר האלוהים. עליהם להיגאל מבערותם, ועליהם באמת להאמין בדבר האלוהים, לפתוח ולהיתלות בו. מפני שהאמת של טבילתו של אדוננו, דמו, והעובדה שהוא אלוהים בעצמו, הם במהותם, הדלת לישועתנו. בדיוק כפי שפטרוס השליח התוודע, אתה הוא המשיח בין האלוהים חיים, מתי? פרק 16 פסוק 16, אם אתם מאמינים באלוהים, ואם אתם מאמינים שהוא בא אל האדמה הזו להושיע לא אותנו מחטאינו, עליכם גם לדעת ולהאמין, שישועה הפך לאלוהי הישועה האמיתי, על ידי שלקח את חטאינו על עצמו עם טבילתו, אותו על הצלב ותחייתו מן המתים. בילת ישוע ודמו על הצלב, הינם היסודות של האמונה האמיתית, אשר מאפשרת לנו לקבל את מתנת הישועה. אם לא נוכל אפילו להאמין באמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני בהתאם לדבר האלוהים, כיצד נוכל לקרוא לזה אי פעם אמונה אמיתית? התורה היא צא לדברים הטובים העתידים לבוא. חומרי הבנייה של המשכן, מראים לנו שאדוננו בא אל האדמה הזו בדמות אדם, לקח את חטאינו על עצמו עם טבילתו, נשא את ההרשאות על חטאינו עם צליבתו, קם לתחיה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיענו. אם התחלת הארגמן וחוט השני, אדוננו הבטיח בברית הישנה שהוא ייתן לנו את מתנת הישועה. האחד אשר נתן לנו ברית זו, הוא לא אחר מאשר ישועה המשיח, מלך המלכים, אשר הוטבל ונצלב לתועלתם של החוטאים. במילים אחרות, אלוהים זה בא אלינו כאלוהינו המשיח. לפיכך, אנו חייבים להניח את יסודות אמונתנו על ידיעה ואמונה בכל האמת הזו. על ידי האמונה בצורת המים והרוח, אנו כולנו חייבים לקבל את מתנת הישועה. גם זהב, כסף ונחושת היו חומרים אשר שימשו למשכן. חומרים אלה נוגעים ליסודות אמונתנו. לפני אלוהים איננו יכולים שלא להיות מושלכים לגהנום בגלל חטאינו. אך לאנשים שכמותנו, לאלה מאיתנו אשר מאמינים, אדוננו נתן את מתנת הישועה. כקורבן העולה של כל בני האדם, ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן נצלב, ועל ידי זה הציל אותנו לגמרי מחטאינו. לא הייתה שום דרך בשבילנו להתחמק מהגהנום, מפני שידענו רק שאנו עומדים להיות מורשעים על חטאינו, ולא ידענו כיצד להיות בעלי אמונה. אשר גורמת לכל חטאינו להיעלם. אך באלוהים הייתה מתנת הישועה. זה שישוע המשיח בא אל האדמה הזו, קיבל את כל חטאינו על עצמו עם טבילתו, מת על הצלב, ועל ידי כך פתר את כל בעיות חטאינו והרשעתנו, זוהי מתנת הישועה. אנו נושעים מחטאינו באמצעות אמונתנו, על ידי האמונה שאלוהים השלים את עבודת הישועה שלו, ונתן לנו את מתנת הישועה. זוהי הסיבה שאלוהים אמר לתת לו את אמונת הזהב, הכסף והנחושת, כיוון שהוא הושיע לחלוטין את אלה אשר לא יכלו שלא להיות כבולים לגיהנום, על ידי שנתן להם את מתנת הישועה. זה מכיוון שאדוננו אכן הושיע אותנו, על ידי שבא אל האדמה הזו, לקח את כל חטאנו על עצמו, ונשא את כל הרשעותינו, שאנו נושלנו לחלוטין לפני אלוהים, על ידי האמונה במתנת הישועה הזו. ישוע המשיח הפכתה למשיענו המושלם. לכן, עלינו לעמוד בצורה איתנה עם אמונתנו, במתנת הישועה שלו, כיוון שהתכלת הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, הינם מתנות האמונה. אלוהים, אינו רוצה מאיתנו שנאמין באופן שרירותי ועיוור, מבלי לדעת דבר. צמר עיזים, אורות אלים מהדמים, ואורות חשים. אלה שימשו לכיסוי המשכן. הכיסוי הראשון היה הרוג מתכלת, ארגמן, חוט שני, וחוטי פשטן שזורים, אשר עליו היה מונח הכיסוי השני מצמר עזים, אשר היה מכוסה באורות אלים מהדמים, ולבסוף אורות חשים, אשר מונחים למעלה. בדרך זו, ארבעה שכבות שונות של כיסויים כיסו את המשכן. הכיסוי אשר הונח אחרון היה של אורות חשים. כך שמה שהופיע לפני כיסוי המשכן, היו רק אורות התחשים השחורים הללו. כך שמה שהופיע על פני כיסוי המשכן היו רק אורות התחשים השחורים הללו. תחש הוא יונק ימי, גודל אורו הוא בערך בגודל של אדם או מעט קטן יותר, והאור הוא חסין מים. זוהי הסיבה שאורות הטחש שימשו כשכבה הראשונה של המשכן. בגלל זה, מראהו החיצוני של המשכן היה לא מרשים כמעט, וללא ספק לא היה מראה נחמד אשר היה אפשר להסתכל עליו. זה אומר לנו שכאשר ישוע המשיח בא אל אדמה זו בשבילנו, הוא בא באמת בדמות עניבה כזו, וללא שום דבר רצוי בהופעתו. אורות אלים מהדמים אומרים לנו שישוע המשיח יבוא אל אדמה זו ויוקרב לטובתנו. בעוד שצמר העזים אומר לנו שהוא יושיע אותנו על ידי שיוטבל כקורבן העולה שלנו, ועל ידי זה שיוקרב על הצלב, יקבל את חטאינו על עצמו. החומרים של כיסויי המשכן האלה במילים אחרות, הינם היסודות של אמונתנו, אמת זו הינה חומרי הבנייה של האמונה אשר בהחלט אינם יכולים להיעדר. כדי לתת לנו את מתנת הישוע, ישוע המשיח בא אל אדמה זו כקורבן העולה. בברית הישנה, אלוהים יסד את שיטת ההקרבה למען מחילת חטאיהם של בני ישראל. חיית קורבן ללא פגם, שעיר, שא או שור, קיבלה את החטאים של בני ישראל, אשר הועברו עליה בעזרת הנחת הידיים, נהרגה במקומם, שפכה את דמו ונשרפה, ועל ידי כך הושיע אותם מכל חטאיהם. ישועה המשיח בא אל האדמה הזו כשאה קורבן, וקיבל את חטאינו על עצמו באמצעות וילתו, אשר היא הנחת הידיים. בדיוק כפי שקורבן העולה נהרג על ידי ששפך את דמו ונשרף על מזבח קורבן העולה כדי לקבל את חטא בני ישראל בעזרת הנחת הידיים, כך גם ישועה המשיח נשא את כל ההרשאות של חטאינו על ידי שהוטבל ומת על הצלב, ועל ידי כך הושע אותנו מכל חטאי העולם. כפי שהשמות שבספר המשפט נמחקו על ידי הנחת דם קורבן העולה על קרנות מזבח קורבן העולה, בגלל שישוע הוטבל ושפך את דמו, הוא השלים את הכפרה הנצחית שלנו עם הדם הזה, ומחק את כל חטאי העולם. באותו אופן, כל חומרי הבניין של המשכן מספרים לנו על ישוע ועל מעשיו, ואומרים לנו שכך הוא הושע אותנו מחטאי העולם. מהברית הישנה ועד הברית החדשה, הדבר אשר ישוע הושע אותנו, היא כל האמת, אשר חפה לגמרי מטעויות. הרבה מהנוצרים מה כיום, אינם מאמינים שישוע המשיח בא אל האדמה הזו כקורבן העולה, ולקח את חטאינו על עצמו עם טבילתו, הרי במקום זאת, הם מאמינים ללא תנאי, רק במותו על הצלב. האמונה של נוצרים כאלה, היא שער בלתי חוקי אל המשכן, אשר ערוג רק בחוטי ארגמן ושני, ללא חוט יש להם רק את האמונה המוטעית, אשר אינה מצריכה את הכיסוי העשוי מתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השדוריים, אלא במקום זאת, הם מאמינים שכל מה שהם צריכים זה אורות אלים מהדמים ואורות חשים. כאשר אנו מסתכלים על הרבה ציורים המתארים את המשכן ברחבי העולם, רובם מצוירים בדרך כזו, אשר איננו יכולים למצוא אפילו שמץ של חוט חלק. בגלל שאנשים אשר ציירו את התמונות הללו, אינם בקיאים בפשורת המים והרוח, שער חצר המשכן בציורם מכוסה בצבעים של שני ולבן אך אמונה כזו לעולם אינה יכולה להיות האמונה הנכונה לפני אלוהים החוט אשר השתמשו בו הכי הרבה לשער חצר המשכן היה חוט התכלת ולאחריו הארגמן ולאחריו השני ולאחר מכן החוטים הלבנים לכן כאשר מסתכלים על שער החצר כל ארבעת הצבעים הללו נראים בבת אחת אך מכיוון שישנם כל כך הרבה אנשים אשר אמונתם נטולה לגמרי ידע על תפילתו של ישוע, הם מתעלמים מכל ארבעת התוואים אשר שימשו את המשכן, ובמקום זאת בונים את שער המשכן רק עם שני חוטים. על ידי שהם נוהגים כך, הם מוליכים שולל הרבה אנשים, אשר יש להם רק ידע מוגבל על אלוהים, ואינם בקיאים לגמרי בדברו. הם כולם נביאי שקר. כשהוא מתייחס לאנשים אלה, ישוע בעצמו תיאר אותם כזרע רע בין החיטים. מתי? פרק 13, פסוק 25. במילים אחרות, הם הפכו לאנשים אשר מפיצים שקרים כיוון שהם שמים את חוט התכלת מחוץ לתמונת שער חצר המשכן שלהם. זאת הסיבה שכל כך הרבה אנשים חוטאים אפילו שהם מאמינים בישוע, ולמרות אמונתם בישוע, כולם כבולים לחורבנם בגלל חטאיהם. יסודות אמונתנו חייבים לעמוד ביציבות. איזה תועלת תהיה לנהל אורח חיים דתי לנשמותיכם, כאשר הכל מבוסס על יסודות לא נכונים של אמונה? אמונה מוטעית, יכולה להתפורר, ותתפורר כהרף עין. לא משנה עד כמה יפה ביתנו, איזה תועלת תהיה אם לבנה את הבית על יסודות אמונה פגומים? לא משנה עד כמה בחריצות אתם משרתים את אלוהים, אם יסודות אמונתכם פגומים, בניתם את ביתכם על כל הים. כאשר הסופות יבואו, הרוח תעלה, והשיטפון יפרוץ, הוא יתפורר בבת אחת. אך מה לגבי האמונה שיסודותיה מוצקים? היא לעולם אינה נופלת, לא משנה עד כמה היא מזדעזעת. אלוהים אמר לנו, שבית אשר בנוי על סלע של אמונה והרוג בתכלת ארגמן שני וחוטי פשתן שזורים, לעולם לא ייפול. זה המקרה למעשה. מהי אמונה של סלע? זוהי אמונה המאמינה באמת של התחלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. האמונה של אלה אשר בנו בית כזה של אמונה לעולם לא תתמוטט. זוהי הסיבה שזה קריטי שאמונתנו תהיה בעלת יסודות מוצקים ואיתנים. אם אנו מאמינים, מבלי לתפוס למעשה מה ישוע עשה למעננו, אמונה כזאת תהפוך לאמונה של דת שקרית, אשר אינה רצויה על ידי אלוהים. עצי שיתים, שמן ופסמים עמודי המשכן, מזבח העולה, הקרשים, וכל כלי המקדש היו עשויים מעצי שיטים. בדרך כלל עץ בתנ"ך מסמל אנשים. שופטים, פרק 9, פסוקים 8-15, מרקוס, פרק 8, פסוק 24. העצים שפה גם נוגעים אלינו, אל טבע האדם. זה שעצי השיטים שימשו לעמודים, למזבח העולה ולמשכן בעצמו, אומר לנו שבדיוק כמו ששורשי עץ השיטה תמיד קבורים מתחת לאדמה, אופיינו הוא כזה שאיננו יכולים אלא לחטוא כל הזמן. כל האנשים חייבים להודות שהם פשוט אינם יכולים שלא לחטוא תמיד, ולא להיות רשעים. יחד עם זה, עצי השיטה גם מרמזים על אנושיותו של ישוע המשיח, המשיח אשר בא בדמות אדם, נשא את כל חטאי העולם, ונשפט בצורה ייצוגית למען טובתם של כל בני האדם. הוא האלוהים בעצמו, ולכן, הארון, שולחם לחם הפנים, מזבח הקטורת, וקרשי המשכן היו כולם עשויים מעצי שיטים המצופים בזהב טהור. השמן למאור ופסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים מסמלים את אמונתנו אשר אנו מעלים לישוע המשיח. ישוע המשיח הוא המשיח אשר הושיע אתכם ואותי. משמעות השם ישוע זה האחד אשר יושיע את עמו מחטאיהם. והשם המשיח משמעותו האחד המשוח. ולכן אומרים לנו שישוע המשיח הוא אלוהים בעצמו, והכהן הגדול של השמיים, אשר הושיע אותנו. כשהוא מציית לרצונו של אלוהים, אדוננו בא אל האדמה הזו בדמות אדם, הוטבל, הקריב את עצמו על הצלב לטובתנו, ועל ידי כך נתן לנו את מתנת הישועה. תפקידו של הכהן הגדול אשר נלקח על ידי ישועה, ואשר נתן לנו את ישועתנו, היה באמת עיסוק נפלא ביותר. אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. תריסר אבנים שונות אשר הוסמו באפוד ובחושן של הכהן הגדול מוזכרות פה. הכהן לבש קודם חלוק, לאחר מכן מעיל תכלת ואז לבש את האפוד על המעיל. לאחר מכן, החושן נמצא על האפוד אשר הולבש בזמן טקס ההקרבה ועל החושן הזה קוברו תריסר אבנים יקרות. זה מראה לנו שתפקידו של הכהן הגדול היה לאמץ לחיקו את כל בני ישראל, כמו את שאר האנשים האחרים בעולם, ללכת לפני האלוהים ולתת לו את קורבן העולה שלהם. גם ישוע, הכהן הגדול הנצחי של השמיים, אימץ את כל אומות העולם לחיקו, נתן את גופו כדי לקחת את חטאינו על עצמו עם טבילתו, הוקרב למעננו, ועל ידי כך קידש את עמו לאלוהים האב. תריסר האבנים היקרות אשר נמצאו על החושן, מסמלות את כל האומות של העולם הזה. והכהן הגדול אשר לבש אותם, התייחס לישוע המשיח, אשר באופן דומה הושיע ואימץ לחיקו את כל אומות העולם. זאת הייתה התרומה אשר אלוהים אמר לבני ישראל לתת, כדי לבנות את המשכן בשבילו. ישנה משמעות רוחנית לעובדה שאלוהים אמר להם לבנות את המשכן, המקום בו הוא שכן, עם תרומה זו. בני ישראל תמיד נשארו חוטאים, כיוון שהם לא יכלו לשמור את התורה אשר אלוהים נתן להם. זוהי הסיבה שאלוהים אמר להם באמצעות משה לבנות את המשכן ונתן להם את שיטת ההקרבה אשר באמצעותה מכילת החטאים אורניקה על ידי קורבן העולה שניתן במשכן. אלוהים במילים אחרות מחק את כל חטאי בני ישראל על ידי שקיבל את תרומתם אשר שימשו לבניית משכנו ואז גרם להם לתת לו קורבן עולה בהתאם לדרישה של שיטת ההקרבה. כך אלוהים שכן במשכן עם בני ישראל. ישנם מכל מקום, יותר מדי נוצרים על האדמה הזו, אשר פשוט אינם מאמינים בתכלת, בארגמן, בשני ובחוטי הפשתן השזורים. כאשר אלוהים אמר להם להביא לו זהב, כסף ונחושת, מדוע אין הם מאמינים באמת הנרמזת על ידי התרומה הזו? האם כולנו איננו כבולים לגיהנום בגלל חטאנו? האם אתם מאמינים בנצרות כאילו היא הייתה רק אחת מיני דתות בעולם, כיוון שמעולם לא הודדתם בכך שאתם מיועדים לגיהנום? אם כך האמנתם עד עתה, עליכם לחזור בתשובה ולחזור אל האמונה של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזורים. הנכם חייבים להבין שלפי מצוותיו הקבדניות של אלוהים, אתם מלאים בחטאים וגבולים לגיהנום בגלל חטאים אלה, והנכם גם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. עתה, אתם חייבים להאמין בבשורת האמת שאף על פי שהייתם כרוכים לגיהנום, אדוננו בכל זאת בא אל האדמה הזו כמשיח, קיבל על עצמו את חטאיכם ואת תבילתו, נשא חטאים אליה אל הצלב, והקריב את עצמו על ידי ששפך את דמו עליו, ועל ידי כך הושיע אתכם ואותי מכל חטאינו ומהרשעותינו. בלי האמונה בבשורת המים והרוח, אשר נראית בתכלת, ארגמן ובחוט השני, לעולם לא נוכל להניח את יסודות אמונתנו לגמרי. אנו חייבים לחשוב על יסודות אמונתנו. אלוהים אומר לנו להיות בעלי אמונה בתכלת, בארגמן ובחוט השני. עלינו לשאול את עצמנו האם באמת יש לנו את האמונה הזו של התכלת, הארגמן וחוט השני, או שמא אנו מאמינים באמת אשר נראית רק בארגמן ובשני ומשמיטים את חוט התכלת. עלינו להסתכל על עצמנו האם אנו לוקחים או לא לוקחים אל אלוהים את סוג האמונה המוטעה אשר מתאימות לטעמנו. כאשר אלוהים אומר לנו להביא לו את התכלת, הארגמן וחוט השני, האם אנו לא נותנים לו בשום מקרה חוט ניילון הצבוע שחור? אלוהים, נראה שהחוט אשר ביקשת הוא חסר תועלת למשכן, הוא נרקב בגשם, וזה גם מאוד מעייף לחפש אותו ולהביא אותו כל הדרך לכאן. נעשה במקום זה את חוט הניילון הזה, אני מבטיח לך שאם תחזק אותו היטב, הוא יחזיק מעמד לפחות 50 שנה או אפילו 100 שנה, ואפילו אם תקבור אותו באדמה, הוא לא יירקב אפילו במשך 200 שנה. האם זה לא נפלא? האם זה לא בשום מקרה מה שאנו אומרים לאלוהים? אנו חייבים גם להסתכל היטב בעצמנו ולשקול האם אנו באמת לא לוקחים אמונה תפלה ונרקסיסטית כזו לאלוהים. אם יש לנו אמונה כזו, אנו חייבים לחזור עכשיו בתשובה. אנו חייבים, במילים אחרות, לפנות אחורה. ישנם הרבה מאיתנו אשר חושבים לעצמם שהם באמת נוצרים טובים. אך במבט קרוב, חשיבתם מוטעית. וכך גם אמונתם. מיסטיקה הנפוצה בנצרות של ימינו. מיסטיקה זה דבר שבדרך כלל הנוצרים מאמינים בו הכי הרבה. לאנשים אין מושג מה דבר האלוהים אומר למעשה. כיוון שהם אינם יודעים את דבר האמת שהמשיח נתן הם, הם מאמינים והולכים אחר ישוע בהתאם לתחושתם העצמית ורגשותיהם, והם משוכנעים שתחושות אלה הם של אמת. כיוון שמתפללים לאלוהים בלהט עצמי, הולכים בנאמנות אחר רגשותיהם ומאמינים בתחושות שבתפילותיהם, הם אינם יכולים להבחין באמת מהי האמונה האמיתית באלוהים. באופן זה, האמונה באלוהים, בהתאם למחשבותיו ותחושותיו של האדם, אשר עולה ויורדת באופן לא יציב, במידה נרחבת ממחשבותיו של האדם, היא אמונה של מיסטיקה. אנשים המאמינים באלוהים, כשהם מובלים על ידי תחושותיהם כאשר הם צמים, כאשר הם מהללים, כאשר הם מאמינים, כאשר הם מתפללים בשעת בוקר מוקדמת, כאשר הם עולים אל הר כדי להתפלל, כאשר הם חוטאים, כאשר מתפללים תפילות תשובה וכך הלאה וכך הלאה, אנשים כאלה הם כולם מיסטיקנים. במילים אחרות, לחיות חיי אמונה המכילים את רגשותיו של האדם היא אינה אמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני אשר המשיח דיבר עליה. קרוב לוודאי ש-99.9% מהנוצרים של היום היו בעבר מיסטיקנים. אין זו הגזמה במילים אחרות להגיד שחוץ מהכנסייה הקדומה כל העולם הנוצרי הלך אחרי המיסטיקה. אלה אשר אין להם את האמונה של התכלת הארגמן וחוט השני מול אחים שולל על ידי המחשבה שתחושתם העצמית היא איכשהו אמונה בעצמה. הם טוענים שהם ראו ופגשו את אלוהים בתפילותיהם ואומרים לנו עד כמה ניפה הם מרגישים כאשר הם מעללים אותו. הם אומרים אנו התאספנו בכנס ההלל הזה, והרמנו את ידינו למעלה, וביחד חזרנו בתשובה מחטאינו. החזקנו בצלב וביצענו איזשהו טקס לרגליו. ואז לב כולנו זהר, והמשיח הפך לאהוב כל כך. הרגשנו בליבנו הודיה כה רבה על אדם אשר המשיח שפך. האמנו אף יותר בלהט שישוע שטף את חטאינו, והבנו אף יותר מדוע הוא שפך את דמו. פשוט אהבנו את כל החוויה הזו. אך כאשר רגשותיהם נרגה עם יום אחד, הם אומרים, אך כל ההרגשות התקהו ויש לנו חט בלבנו. מה, אם לא אמונה זו, היא אמונה של מיסטיקה. בלי קשר לזרם שהאדם משתייך אליו, או להבדלים של הקטות, כל נוצרי צריך את האמונה המאמינה באמת של התכלת, הארגמן וחוט השני. האמונה של כל אלה, אשר אין להם את האמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני, אשר אלוהים דיבר, הנה מיסטית ואמונה טפלה. אנשים אלה נותנים לאלוהים לא את האמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני, אלא האמונה של חוט ניילון. הם נותנים לאלוהים את אמונתם המיסטית. במילים אחרות, משהו שאינו מספיק במידה ניכרת, משהו שהאלוהים אפילו לא מסתכל עליו. האם אי פעם ראיתם חבל עבה המשמש לקשירת סירות אל המזח? המיסטיקנים יצאו בשמחה לאלוהים סוג כזה של חומר. כאשר אדוננו אומר לנו להביא את התכלת, הארגמן, חוט השני, וחוטי הפשתן השזוריים, יש אנשים אשר לוקחים את החבל העבה הזה אל אלוהים ואומרים לו, אלוהים, קבל אמונה זו. ויש אנשים אשר לו אפילו שרשרת ברזל, המשמשת לקשירת צירות גדולות אחת לשנייה ולרציף. כשהם מגלגלים חבילה של שרשרות ברזל עבות, הם מעלים את זה לרגלי אלוהים, כדי שיקבל את זה. אך אלוהים, אמר לנו להביא אמונה של תכלת, ארגמן וחוט השני. הוא לא אמר לנו, לתת לו שרשרות ברזל. אך עדיין אנשים נותנים לו מה שנראה להם טוב בעיניהם, או מה שיותר נוח להם למצוא. למרות שיש אנשים אשר באים לאלוהים עם שרשרות ברזל, חבלים, חוט ניילון, או אפילו סרחי גפנים, אלוהים למעשה מקבל רק התרומה של התכלת, הארגמן וחוט השני. אלוהים קבע שהאמונה היחידה שהוא יקבל לפניו, היא האמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני. המשיח אינו מקבל פשוט כל תרומה. בני ישראל היו חייבים גם לקחת לאלוהים זהב, כסף, נחושת ותריסר אבנים יקרות אשר התמקמו באפוד ובחושן. אך ישנם אנשים אשר לוקחים ציפוי נחושת או ברזל לאלוהים. האם ישוע מנהל מזבלת מחזור כאילו הוא מקבל כל דבר? כמובן שלא. ישוע הוא לא אחד אשר מקבל כל סוג של השפעה, הוא אינו מנהל מזבלת מחזור ולוקח כל דבר חסר תועלת אשר נותנים לו. ישוע הוא המשיח אשר רוצה להעניק לנו את החסד של התכלת, הארגמן וחוט השני אשר מוחלים על חטאינו, ורוצה לתת לנו את אהבתו האמיתית. זוהי הסיבה שישוע נקרא מלך האהבה. הרועה שלנו הוא באמת מלך האהבה. ישוע הוא באמת משיכנו האמיתי. משיח זה קבע את האמונה אשר הוא רוצה מאיתנו, והגדיר מאפיינים מסוימים הנדרשים בהחלט. רק כאשר אנו הולכים לפני אלוהים עם האמונה הזו, הוא ייתן מה שהוא לנו. אך אנו רואים, שמתוך אלה אשר אמונתם במשיח מבוססת על הידע המוטעה שלהם עליו, ישנם כאלה אשר עקשניים מעבר לכל תיאור. הם פשוט רעים ורשעים כמו פרעה, אשר המשיך בדרכו קשת העורף לפני אלוהים. כאשר משה אמר לו, אדוני הראה את עצמו, שלח את עמי, פרעה ענה לו, מיהו אדוני? כאשר קיומו של אלוהים הוסבר לו, היה ללא ספק הרבה יותר טוב אם הוא היה נכנע במהירות ונסוג לאחר שהיה מחשב את העלויות והתועלת של עקשנותו. אם הוא עדיין לא היה מאמין, הוא יכל לנסות להחזיק מאמן לזמן מה, אבל לאחר מספר מכות, היה עליו להיכנע. כמה טיפשי ומעורר רחמים היה זה מצד פרעה להמשיך עדיין בעקשנותו, ולא לציית לדבר האלוהים, אפילו שהוא הוכה במכת צפרדעים אשר כיסתה את כל הארץ. לא רק צפרדעים, אלא גם קינים הטרידו את ארמונו של פרעה. שמאל וימין, היכן שהאדם פנה, כולם באדמת מצרים, היו מלאים בקינים, אך עדיין פרעה לא נכנע. כיצד יכול מישהו לחיות כאשר כל מקום מלא בקינים? במצב זה, היה עליו להבין. כיוון שלא שמעתי לאלוהים, הוא מראה לי מיהו המלך האמיתי. יכול להיות שאני מלך של אימפריה על האדמה הזו, אך אני כלום בהשוואה אליו. למרות שאני המלך של מעצמה אדירה על פני האדמה הזו, ולכן יש לי כוח על כל העולם, אלוהים הוא חזק ממני, והוא מנחית עליי את המכות הללו, בגלל שאינני מציית לו. כך היה, עליו להיכנע. הדבר החכם שהיה על פרעה לעשות, זה להיכנע במהירות, לאחר שראה בעצמו מה תהיה העלות של התנגדותו. לא משנה עד כמה חזק היה פרעה, אם הוא הגיע למסקנה שאין לו שום סיכוי לעמוד בפני אלוהים, כל מה שהיה עליו לעשות זה להיכנע לו ולומר, אוקיי אלוהים, אתה תיקח מקום ראשון, אני אקח מקום שני. אך כיוון שפרעה סירב להיכנע כך, כל ארצו ועמו הוכרו בקנים. בגלל זה, לא היה מצרי אשר יכל לעשות משהו. כאשר כולם סבלו כל כך על ידי הקנים, כיצד יכל מישהו לעשות משהו אחר, מלבד לנסות להיפטר מהקנים? כולנו יכולים לדמיין את המצרים המסכנים האלה, רצים מסביב עם לפידים, ומנסים להיפטר מהקנים. ידעכן שאפילו שרפו את ביתם בתהליך זה, והצחנה של הכלים השרופות מילאה את הכפרים. ישנם דברים אשר אדם יכול לעשות, וישנם דברים אשר אדם אינו יכול לעשות. כיוון שאלוהים הוא אדוני היקום, הוא האלוהים אשר מנהל את החיים ואת המוות, את השמחה ואת העצב, את הברכות ואת הקללות, כאשר זה המקרה, במקום לפתוח בעצמנו ולנסות לעמוד בפני אלוהים, כולנו חייבים לחשוב בצורה רציונלית ולהגיע למסקנה ההגיונית לנטוש את הקשנותינו. בין עצמנו, ייתכן שנתעקש על דרכנו וננסה לגבור על אחרים, אך כאשר אנו מתעסקים עם המשיח, זה אינו בר ביצוע. אנו חייבים לחשוב איזה סוג של אדם עלינו באמת להיות לפני אלוהים. אנו חייבים לשקול ברצינות האם עלינו לעמוד נגד אלוהים, או האם ליבנו יהיה באמת רך וכנוע. ואנו חייבים להגיע למסקנה המוחלטת שאנו כולנו חייבים להיות כנועים לפני אלוהים. לפני בני אדם יכול להיות שנחזיק בעקשנותנו כאשר השעה מחייבת, אך לפני אלוהים, ליבנו חייב להיות כנוע לחלוטין. אלוהים, נהגתי שלא קשורה. אלה אשר מודים בכך, הם אלה אשר בחרו בדרך הנכונה. אלה הם האנשים אשר יכולים להיוושע מחטאיהם הארורים. לאלה אשר עזבו את אלוהים בגלל חטאיהם, הדרך להיות מחובקים בזרועותיו של אלוהים ולהיות ניזונים במי החיים אשר ניתנו על ידו, זה להיוולד מחדש מהמים והרוח. מה אנו יכולים לצפות בכלל מחיינו, כאשר חיים כאלה מבוזבזים לריק במדבר של העולם הזה, נעים ונדים באדמה הריקה והעקרה ללא שום תכלית, רק כדי לחזור למעט עפר. הדרך היחידה בשבילנו להיוושע, אנו אשר מיועדים לחזור לעפר ואשר אמורים להיות מושלכים לאגם של אש, זה להאמין בבשורת המים והרוח, וכך לקבל את מחילת חטאינו. זה בגלל החיים הנואשים וחסרי התקווה, אשר היו מיועדים לחורבן נצחי על עמידתם נגד אלוהים ועל חטאיהם, אשר באופן פלאי התעוררו שוב לפני אלוהים באמצעות אהבת החסד שלו, אהבת הישועה. לכן, אנו חייבים כולנו להתכסות בישועה זו. כיצד יכול מישהו, אשר הוא ורק בן תמותה, לאתגר את אלוהים? כאשר אלוהים אומר לנו להביא תרומה כזו וכזו, אנו כולנו חייבים לציית לדברו. כאשר מסתכלים על הקטע המרכזי של העיל, היכן שאלוהים אומר לנו איזו תרומה עלינו להביא לו, על כולנו להגיע להבנה. אה, אז זוהי סוג האמונה אשר אלוהים מבקש מאיתנו להביא לו. על החושן של הכהן הגדול היו תריסר אבנים יקרות, ומתחת לחושן המשפט היו האורים והתומים, אשר משמעותם אור ושלמות, אשר היו צריכים להיות מושמים כך שהכהן הגדול יישא משפט צדק על בני ישראל. למראה על העובדה שרק משרתי האלוהים יכולים להעביר משפט צדק על ילדי האמונה שלהם באמצעות שפיכת האור של רוח הקודש אשר שוכנת בהם ודבר האלוהים. אנו, כולנו חייבים עתה להבין לפני אלוהים שהאמת של התכלת, הארגמן וחוט השני היא האמת האמיתית והישועה האמיתית. האמת הזו של התכלת, הארגמן וחוט השני היא הישועה האמיתית אשר מביאה אותנו לחיים ומלבדה שום דבר אחר אינו מהווה את ישועתנו, כל זה מבוסס על דבר האלוהים באמיתות ובבהירות. כל החומרים במשכן קשורים לישועת האדם מן החטא. אך מתוך טיפשות, אנשים בעקשנות ממאנים להאמין, מה אם כן יקרה להם, הם לעולם לא יוכלו להיוושע. לפני אלוהים, גם אנו חייבים לסלק את טיפשותנו, ואנו חייבים גם לרוקן את ליבנו. אנו חייבים לסלק את מחשבותינו העצמיות ואת התעקשותנו לפני אלוהים, ובמקום זאת להישמע לדברו ולתת לו את ליבנו. אל לנו לעולם לעמוד נגד אלוהים ולהתעקש על דרכנו המרדניות. יכול להיות שאנו יכולים לעשות זאת לפני אנשים אחרים, אך כנוצרים איננו יכולים לעשות זאת לפני אלוהים, אך עדיין אנשים טיפשים עומדים נגד אלוהים ונכנעים רק בפני בני אדם. זה מה שמוטעה אצלם. אנו חייבים לזרוק את עצמנו ולהשתטח על פנינו בפני אלוהים ולהודות בכך שכל מה שאלוהים דיבר אלינו היה צודק. אנו חייבים להאמין ולפתוח בדבר התכלת, הארגמן וחוט השני. אמונה זה לפתוח בדבר אלוהים. כאשר אנו זורקים את עצמנו לרגלי האלוהים מתוודעים על כל מה שהרגזנו אותו לפניו וקוראים לו ומבקשים את עזרתו אלוהים ללא ספק יענה לנו. לאחר מכן עלינו לקבל בתודה את כל מה שהוא עשה למעננו. זוהי אמונה. אם כן, באיזה אבסורדיות ואי שפיות אנו יכולים להראות לאלוהים משהו אחר מלבד התכלת, הארגמן וחוט השני ולהביא לו חוטי דיג או שרשראות מתכת. להביא משהו חסר תועלת לפני אלוהים ולומר לו, זוהי אמונתי, זוהי הדרך אשר האמנתי בה בחוזקה, זוהי האמונה האיתנה אשר שמרתי במיוחד, זו פשוט לא אמונה. אלא זה לעשות מעצמנו טיפשים לפני אלוהים. האדם חייב לסגר את מעקשנותו לפני המשיח. במילים אחרות, לפני אלוהים, האדם חייב לכופף את רצונו. אנו חייבים כולנו להכיר את עצמנו לפני אלוהים. עלינו להכיר על פי מה שאלוהים אמר לנו, ועל פי מה שהוא החליט בשבילנו. שום דבר מלבד זה, היא אמונה נכונה של הנוצרים. ציוד ואמונה על פי דבר האלוהים, הם המצב הנכון, והלב של המאמינים. למה שעלינו לזכור, לפני אלוהים. בינינו לבין עצמנו, ייתכן כמובן שנתפאר בהישגנו, נתחרה אחד בשני, נתמודד אחד עם השני, ונאתגר אחד את השני. למרות שזה גם מנהג חסר תועלת שמודדים משהו שהוא במהותו אותו דבר לפני אלוהים, בין בני האדם, זה משהו אשר אנו מתעסקים בו בהמשכיות. אפילו כלב מזהים מיהו אדונם, ונכנעים לאדונם ומצייתים לו, מזהים את קולו, ונשמעים רק לאדונם. כאשר כלבים ננזפים על ידי אדונם, הם מכירים במעשיהם הרעים, מורידים את ראשם בצייתנות, ומנסים לחזור ליחסים טובים עם אדונם, על ידי שהם עושים כל מיני פעלולים חמודים. כאשר אפילו חיות נוהגות כך, האנשים ממשיכים לאתגר את אלוהים על ידי שהם לוקחים אמונה ממחשבותיהם העצמיות. במילים אחרות, הם ממשיכים לדבוק באלוהים, אפילו שהם מתעקשים על דרכיהם העצמיות ומחשבותיהם העצמיות. עם התכלת, הארגמן וחוט השני שלו, אלוהים מעלים את כל חטאי בני האדם, וכל מה שהוא אמר לנו, ללהיות עם אמונה, אשר מאמינה בעבודתו של אדוננו. אך אנשים עדיין נשארים עקשניים, ומאתגרים את אלוהים. ישוע אמר לנו להביא אליו את כל חטאינו, ועל ידי שהוא גרם להם להיעלם עם התכלת, הארגמן וחוט השני, הוא נתן לנו את מחילת החטאים. כאשר אלוהים אמר לנו לתת לו את האמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני, האנשים עדיין אינם מאמינים בכך והם מתריסים כנגד אדונם. אנשים אלה יקוללו. כאשר הם נותנים למשיח לא רק את האמונה אשר הוא רוצה מהם, אלא את האמונה אשר הוא אינו רוצה, הוא רק יכול לכעוס. הם ממשיכים בעקשנותם לפני אלוהים ואומרים לו, שמרתי את אמונתי היטב עד עתה, שבח אותי על העבודה אשר נעשתה היטב. האם אלוהים ישבח אותם רק מכיוון שהם שמרו את אמונתם, בעוד שלמעשה אמונה זו הייתה פשוט חסרת תועלת כל הזמן הזה? ייתכן שישנם פעמים שהעקשנות נדרשת בחיינו, אך העקשנות של אמונה מוטעית היא חסרת תועלת לחלוטין לפני אלוהים. אלוהים ישתמש בתכלת ארגמן וחוט השני כדי להעלים את חטאינו. התנ"ך אינו אומר שהוא ישתמש רק בחוט הארגמן או שהוא ישתמש רק בחוט השני, או אפילו יותר מזה שהוא ישתמש בשרשראות מתכת בדיוק כפי שלא מוזכר השימוש בחוט ניילון. בתוך בית האלוהים ומתוך תורת הישועה אשר ניתנה לנו המשיח דרש מאיתנו את האמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני. נוצרים, לאלה אשר מאמינים והולכים מאחורי ישוע המשיח. אם כן, אנו גם נוצרים. בכל אופן, ישנם כל כך הרבה אנשים אשר לא נולדו מחדש, למרות שהם מאמינים בישוע כמושיעם, אשר לא קיבלו את מחילת החטאים, ואשר אין להם את האמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני, הם רק לכאורה נוצרים, אשר מיועדים ללכת לגיהינום. כיוון שהם מאמינים על פי דרכם העצמית. מכיוון שהם רק דתיים ולא נוצרים אמיתיים, אלוהים ינטוש את האנשים האלה. לפחות לפני אלוהים, אנו כולנו חייבים להיות כנים ולהכיר את עצמנו כפי שאנחנו. כל רגע, כל דקה ושנייה, אנו חייבים להתוודות שאנו יועדנו לגיהנום בגלל חטאינו. לפני המשיח, לכולנו חייבת להיות האמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני, להאמין כך זהו הדבר הנכון לעשותו. בכל פעם שאנו מתוודים, אנו חייבים להזכיר לעצמנו מה המשיח עשה למעננו, שהוא הוטבל כדי לגאולנו מהחטאים, ונשפט על חטאינו עם צליבתו, ולעקר את ישועתנו כל פעם. זוהי האמונה שאלוהים דורש מאיתנו. לעולם לא נוכל להשביע את רצון האלוהים, אלא אם כן נעשה בדיוק כפי שהמשיח רוצה מאיתנו שנעשה. מדוע? כיוון שהוא נעשה למשיענו המושלם באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני שלו, עלינו להאמין בכל רגע במה שאלוהים עשה למעננו. כיוון שהאמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני היא האמת, אנו צריכים אותה אף יותר למחילת חטאינו, אשר אנו בעצמנו עושים כל יום. האם אלוהים יהיה שבע רצון אם ניתן לו תוצר של מאמץ עצמי? אם היינו נותנים לאלוהים דברים גשמיים, לא רק שהיינו מעלים את חמת אפו של אלוהים עלינו, אלא גם היינו עושים חטא גדול של הצבת אתגר נגדו. אמונה כזו היא בוגדנית, כיוון שהיא עומדת נגד אלוהים. שום דבר בעולם הזה, לא חשוב עד כמה נפלא ויקר, לעולם לא יכול להשביע את רצונה אלוהים. נתינה לאלוהים חומרים כאלה של העולם, היא לעולם לא יכולה להיות האמונה הנכונה אשר צופתה על ידי אלוהים. לא משנה עד כמה הם יהיו טובים במושגים של העולם, אלוהים אינו מקבל סוג של חומרים כאלה. חייבת להיות לנו האמונה אשר אלוהים באמת רוצה מאיתנו, ולתת לו את האמונה הזו. אמונתנו צריכה להיות כזו המאמינה בדבר האלוהים כפי שהוא, כזו אשר לוקחת בדיוק את התרומה אשר אלוהים ביקש מאיתנו. כל אותו זמן, עם כל רגע שעובר, אנו חייבים גם להכר במה שאלוהים עשה למעננו, ועלינו גם להודות בחוסר מושלמותנו וחולשותנו. אנו חייבים לזכור את הברכות השופעות אשר אלוהים העניק לנו, ועלינו לדעת בדיוק ולהאמין במה שהוא עשה למעננו, ושהוא מוכן לפגוש אותנו. אנו חייבים להשליך את כל האמונה המיסטית, וחייבת להיות לנו רק האמונה המאמינה בדבר אשר נאמר על ידי אלוהים. התרומה של אמונה זו היא מה שעלינו לתת לפני אלוהים. רק כאשר אנו נותנים לאלוהים את התרומה של האמונה הנכונה, הוא יהיה שבע רצון לפגוש אותנו ויקבל את אמונתנו. כאשר אנו נוהגים כך, אלוהים נותן לנו את הברכות אשר הוא קבע והכין בשבילנו. כאשר אנו שוכנים בדבר, עלינו להתבונן, מהי האמונה שאלוהים באמת רוצה מאיתנו? איזה סוגי תפילות הן תפילות אשר הוא רוצה? אנו נבין, אם כן, שהתפילות אשר אלוהים רוצה מאיתנו, הן תפילות מתוך אמונה. אדוננו רוצה אשר עולות עם האמונה של התכלת, הארגמן וחוט השני, מתוך האמונה אשר התקבלה ממה שאלוהים נתן לנו. כל מה שאלוהים רוצה מאיתנו, היא תפילת ההודיה הזו מתוך אמונה, הוא לעולם לא יקבל שום דבר ממה שהכנו בעצמנו, ואשר אנו מנסים לתת לו, או להשאיר לרגליו. אנו כולנו חייבים להבין, שאל לנו לעשות זאת. אלוהים אומר לנו, לא, לא, זאת לא האמונה אשר אני רוצה מכם, הוטבלתי ונצלפתי למענכם, קיבלתי את הטבילה כדי להעלים את כל חטאיכם, מכיוון שהיה עלי לקחת את חטאיכם על עצמי, לפני שנשפטתי על חטאיכם, ומטתי על הצלב. אני מושיעכם, אני גם אלוהיכם, אני מלך המלכים, אך מכיוון שאני גם אלוהיכם, באתי אל האדמה הזו, וביצעתי את הכל. אני רוצה שתאמינו בי באמת, שתכירו בלבכם בסמכותי, ושתודו בלב שלם, שאני אלוהיכם האמיתי. במטרה זו, אלוהים נתן לנו את התכלת, הארגמן, חוט השני ואת חוטי הפשתן השזורים. זוהי האמונה אשר אלוהים דורש מאיתנו. האמונה הזו של התכלת, הארגמן וחוט השני באמת חייבת להיות לנו. ייתכן שתחשבו לעצמכן. ובכן, עדיין אפשר לחיות עם זה, אני עדיין בסדר, והדברים מתנהלים כמו שצריך. אם זה לא שבור, מדוע לתקן את זה? מדוע עליי להאמין בדיוק בדרך זו? בין אם אני מאמין בדרך הזו או ההיא, האם הן לא כולם אותו דבר? לא, הם לא אותו דבר. אם יש לכם בלבכם אמונה אחרת מהאמונה הזו, אם כן, בהחלט לא נושרתם. כיוון שבלב כזה עדיין נמצא חטא, עליכם להפנות את לבכם ולחזור לאמונה אשר מאמינה באמת בבשורת המים והרוח. ליבם של אלה אשר מאמינים בבשורה האמיתית, וליבם של אלה אשר לא, שונים מיסודם אחד מהשני. אלוהים יודע זאת. וגם אנו, אשר נולדנו מחדש, כאשר תווכחו להכיר את עצמכם, עליכם לחזור חזרה. אלוהים, אני באמת חוטא, בבקשה הושע אותי. כאשר אתם חוזרים כך עם לבכם ומחפשים אחר ישועתכם, אלוהים יפגוש אתכם עם האמת שלו. אדוננו הושע אותנו מכל חטאינו. אדוננו הוטבל ונצלב למעננו. כפי שכתוב במתי פרק שלוש, זה מה שישוע עשה למעננו. אנו מאמינים בכך. אנו מודים לו על כך. כאשר ישוע הוטבע על כל חטאינו עוברו עליו. כשהוא נצלב, זה היה מכיוון שהוא לקח את כל חטאינו, וכך יכל לשאת את החטאים האלה אל הצלב, הוא נשפט לא רק על חטאינו, אלא על כל החטאים של כל העולם. כאשר אדוננו אומר לנו להביא לו את התרומה של חומרי הבנייה למשכן, או כאשר הוא אומר לנו כל דבר, הוא תמיד מתקדם לפי סדר. הוא תמיד אומר לנו, הביאו להתכלת ארגמן וחוט שני. חוט התכלת תמיד מופיע ראשון, והוא ממשיך אחרי זה עם חוטי הפשתן השזורים, האומרים לנו להאמין בדבר האלוהים. ייתכן שלהאמין קודם בדם של ישוע, ולאחר מכן להאמין בטבילת ישוע, יראה בסדר במבט חטוף, אך למעשה זוהי טעות. מכיוון שישוע הוטבל קודם, הוא יכל לשפוך את דמו על הצלב. אני אומר לכם שוב, שלעולם זה לא בסדר להאמין קודם בדם של הצלב, ולאחר מכן בטבילתו. אלוהים לעולם לא מאפשר אמונה כזו. כי הוא בא אל האדמה הזו בגוף הדם, כאשר אדוננו הגיע לגיל שלושים, הוא הודבל קודם כדי לקחת את כל חטאינו על עצמו. לאחר שעשה כן, הוא נשא את חטאי העולם הללו אל הצלב, נידון לצליבה, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי זה נהפך למושיענו. כך, אנו חייבים להאמין במה שישוע עשה למעננו, בהתאם לסדר אשר הוא ביצע בעבודתו. כך עלינו להאמין. רק אז אמונתנו תעמוד בשלמותה, לעולם לא תהיה מבולבלת ולעולם לא תרעד. וכאשר נפיץ את הבשורה לאחרים, עלינו לעשות זאת בהתאם. במילים אחרות, אנו חייבים להאמין בהתאם למה שישביע את רצון האלוהים ובהתאם לדרך אשר הוא קבע בשבילנו. איזה סוג של תרומה אלוהים מבקש מכם להביא לו? האם הוא לא אומר לכם להביא לו את האמונה של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים? האם אין את האמונה הזו? האם במקרה אינכם מאמינים בסדר הפוך? בין אם אני מאמין בדרך הזו או בדרך אחרת, זה לא משנה. אני עדיין מאמין וזה מה שיש. אני מאמין קודם בחוט השני, ואז בחוט התכלת, ואז בחוט הארגמן. אם כך אתם מאמינים, עליכם להאמין שוב. ישוע לעולם לא יאשר את האמונה ההפוכה שלכם. אדוננו, הוא אלוהי הצדק והאמת. מכיוון שכך, הוא אינו מאשר אמונה מוטעית. כיוון שאמונה אינה יכולה לעמוד בזקיפות כאשר כל סדרה מבולבל, אלוהים אינו יכול לאשר אמונה שכזו אפילו אם הוא רוצה. בדיוק כפי שאנו איננו מסוגלים לנסות לקבע את היסודות לאחר שסיימנו לבנות את הבית. בגלל שישוע לקח את חטאנו עם טבילתו, הוא יכל לאחר מכן להיצלב. לכן, עלינו להאמין בהתאם למה שישוע אמר לנו. זוהי הנחת אבן הפינה לאמונה הנכונה. כיוון שאלוהים הושיע אותנו בצורה נכונה, בהגינות ובצדק, איננו יכולים לשנות את הסדר בעצמנו. אם אנו מאמינים בדם של הצלב קודם ולאחר מכן בשבילתו של ישוע, אם כך, אמונה זו היא פשוט לא נכונה. מכיוון שהם לא נשטפו בגלל הסדר ההפוך של אמונתם, חטאים עדיין נמצאים בלבם של אלה אשר מאמינים כך. זה באמת נפלא. שום דבר מלבד זה היא האמת המדהימה. לפני המשיח הרבה מאיתנו נהגו להאמין רק בדמו של ישוע על הצלב. אנו האמנו, ישוע לקח את כל חטאי ונשא את דיני על ידי ששפך את דמו על הצלב. לכן, כולנו נושענו לחלוטין, ישועתנו באה מהמשיח אשר מת למעננו על הצלב. כל מי שמאמין בכל זה, נושעתה. לאחר מכן הבנו את המשמעות המקורית של טבילת ישוע. אז על גבי אמונתנו הראשונה המוטעית, פשוט הוספנו את אמונת האמת. מה קרה אז? חטאינו לא נעלמו במציאות, כיוון שאמונה כזו היא פשוט אמונה של דוקטרינה ושל שכל ותו לא. היא אינה יכולה להיות האמונה האמיתית והממשית של ליבנו. אם אמונתכם היא כזו, אתם חייבים לחזור במהירות ולשנות אותה. קודם כל, עליכם להודות בכך שאמונתכם לא הייתה נכונה. לאחר מכן, עליכם לחדש את יסודות אמונתכם לאלתר. כל מה שעליכם לעשות, זה לשנות את הסדר שוב. כאשר ישוע בא אל האדמה, הוא הודבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, ולקח את כל חטאי. מכיוון שישוע הודבל, כל חטאי העולם הועברו עליו. ומכיוון שכל חטאי העולם הועברו עליו כך, גם חטאי הועברו הישוע. לאחר מכן הוא שפך את דמו על הצלב, כדי לשלם את כל חובות חטאי. זוהי הדרך שעליכם להאמין. למי אכפת אם אני מאמין בדרך הזו או בדרך ההיא? כל מה שחשוב זה, שאני מאמין בארבעת הפעולות של ישוע, מדוע להיות כה עקשן ולהתעקש על הסדר? האם במקרה אתם עדיין מחזיקים בדעה זו? אם כן, עליכם לקחת ללבכם את האמת הזו, ישוע מת על הצלב רק לאחר שהוטבל, וזוהי האמת שאתם חייבים להאמין בה. רוח הקודש לעולם אינה מאשרת אי צדק, רוח הקודש האלוהית מאשרת את אמונתנו, רק כאשר אנו מאמינים במה שהמשיח עשה למעננו על האדמה הזו, כפי שהם. רוח הקודש אינה אומרת, אז אתה מאמין בכל ארבעת הפעולות האלה של ישוע, אמן. בין אם אתה מאמין בצורה נכונה או בסדר הפוך, בכל מקרה אם אתה מאמין זה בסדר, אמן. בסדר. אתה אם כן ילדי. ישוע המשיח בא אל האדמה הזו על פי רצונו של אלוהים האב, הוא פעל בהתאם להוראתו של האב. בצורה כזו, הוא חי את שלושים השנים שלו על האדמה. בביאתו לאדמה, הוא השלים את עבודת הישועה שלו, על ידי שהוטבל, נצלב, קם לתחייה ואז התחומם לשמיים ושלח לנו את רוח הקודש. אלוהים, רוח הקודש שוכנת בליבם של אלה מאיתנו אשר קיבלו את מחילת החטאים והיא מאשרת את האמונה של אלה אשר מאמינים במה שישוע עשה למענם כפי שהם. זוהי הסיבה שלעולם איננו יכולים להאמין בהתאם למחשבותינו העצמיות. למרות שאתם ואני באמת מאמינים בישוע האם אינכם מאמינים במקרה בבלבול ובסדר הפוך? אם כן, אתם חייבים להאמין שוב בצורה נכונה. כאשר אתם עושים כן, רוח הקודש פועלת בלבכם. למרות שאנו מלאים בחסרונות, רוח הקודש מחזיקה את ליבנו בצורה יציבה, היא עימנו, ומעניקה לנו את חסדה, כאשר אנו באים קרוב לפניה. רוח הקודש נותנת לנו כוח, היא נותנת לנו חוזק, היא מעודדת אותנו, היא מברכת אותנו. היא מבטיחה לנו עתיד מזהיר, ולאלה מאיתנו אשר מאמינים, היא מובילה אותנו מאמונה אל אמונה, כדי לא לאבד את הכשירות ולהיכנס לממלכתו הנצחית. זה מה שאנו צריכים כאשר אנו מאמינים במה שישוע עשה למעננו, או מתי שהוא אומר לנו לתת לו את תרומתנו, כלומר, אנו חייבים להאמין שהוא הושע אותנו עם המים והרוח. כל הכלים אשר בתוך המשכן חשובים, כיוון שכולם אומרים לנו בהמשכיות, על הסוד של הלידה מחדש מהמים והרוח. במילים אחרות, באמצעות כה הרבה דברים אשר במשכן, אלוהים רוצה לספר לנו על דבר אחד, על בשורת המים והרוח. יסוד זה מאוד חשוב לאמונתנו. אם נבנה את בית האמונה, מבלי להניח קודם את יסודות האמונה בצורה יציבה, ככל שנאמין יותר בישוע, נצבור יותר חטאים. ככל שיהיה עלינו לתת יותר תפילות תשובה, נהפוך ליותר חוטאים צבועים. אך כאשר אנו מאמינים במתנת הישועה, שאדוננו הושע אותנו עם התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, אנו כולנו יכולים להיות ילדיו המושלמים של אלוהים. לכן, אנו כולנו חייבים להאמין באמונה של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. וכך, כולנו חייבים להפוך לילדיו של אלוהים. אלה אשר יסודות אמונתם מושלמים, יכולים לבצע את כהונתם באור בהיר, אפילו שייתכן שלהם בעצמם יש חסרונות. במילים אחרות, הם יכולים לבצע את כל המטלות של כהונתם, כאילו הם באמת מאמצים את כל אנשי העולם אל חיקם, מתפללים לאלוהים למחילת חטאיהם, ומשרתים את הבשורה הזו לפני אלוהים. בניגוד לכך, אלה אשר יסודות אמונתם אינם ברורים, ככל שהזמן עובר, הם הופכים ליותר צבועים, הם הופכים לרשעים, הם הופכים לדתיים צבועים יותר. כפי שאדוננו אמר לנו שעלינו להכיר עץ על פי פירותיו, הפירות אשר יוצאים מאנשים כאלה הם מעוררי גועל, מטונפים וצבועים. בכל אופן, אלה מאיתנו אשר נולדים מחדש אינם צבועים כלל, הם אמיתיים. למרות שיש להם חולשות, הם באמת כנים. הם מכירים בחולשותיהם ובטעותם, והם תמיד חיים באור הבהיר. כיוון שאדוננו הוטבל ונצלף כדי למחוק את כל חטאנו, ומכיוון שבאמת הוא גרם לכל חטאינו להיעלם על ידי האמונה באמת הזו, אנו קיבלנו את מחילת חטאינו. כיוון שיסודות אמונתנו מוצקים, למרות שאנו לא מושלמים, למרות שאנו עושים חטאים, למרות שאנו חלשים, חיינו תמיד בהירים, כיוון שליבנו תמיד ללא חטאים. יכול להיות שבגלל חסרונותינו נלך בדרך רעה לפעמים, אך כיוון שלמעשי אנו כ"ח, איננו הולכים בדרך רעה, ומובילים את עצמנו ואחרים לחורבן. למרות שאנו לא מושלמים, בכל זאת אנו צועדים על הנתיב אשר משביע את רצונו של אלוהים, נעים קדימה צעד אחר צעד ומשרתים את הבשורה אף כל זה נעשה אפשרי כיוון שישוע הושיע אותנו בצורה מושלמת. אם ישוע המשיח, משיחנו ומושיענו, לא היה מושיע אותנו כך לגמרי עם ארבעת החוטים, לא היינו יכולים להיוושע לעולם. בגלל שהוא הושיע אותנו, נושענו, או בגלל שהאמנו, הפצנו את הבשורה, והיללנו את אלוהים באמונה. על ידי אמונתנו, אנו מעללים את אלוהים, על ידי אמונתנו, אנו משרתים אותו, ועל ידי אמונתנו, אנו הולכים אחריו. הפכנו עתה לכאלה. אנו, במילים אחרות, הפכנו לאלה אשר משביעים את רצון האלוהים עם אמונתנו. אנו הפכנו לאלה אשר יסודות אמונתם עומדים בצורה יציבה. אלה אשר יסודות אמונתם לא מונחים היטב, חייבים להניח זוהי הסיבה שאל העברים, פרק 6, פסוקים 1-2 אומר על כן, בעזוב כעת ראשית דבר המשיח נעבור אל השלמות ולא נשוב לשיט יסודי התשובה למעשה מוות והאמונה באלוהים ותורת הטבילות ושמיכת ידיים ותחיית המתים והדין הנצחי. מה קטע זה אומר לנו? הוא אומר לנו לדעת ולעמת בצורה ברורה ולהניח בצורה יציבה את היסוד לשאלות כאלה. מדוע ישוע עוד בעל? האם תבילה זו היא דמות הנחת הידיים אשר בברית הישנה? האם נחיה שוב? ומהו הדין הנצחי? הוא אומר לנו להיות בעלי אמונה מושלמת ולהניח ביציבות את היסודות מההתחלה ממש על ידי הדברים האלה כך שלעולם לא נרעד או לא נצטרך להניח שוב את היסודות. האמונה אשר מאמינה בתחלת ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים היא האמונה המושלמת אשר מאמינה שאדוננו השלים את ישועתנו באופן מושלם. אנו חייבים לעמוד בצורה איתנה על יסודות האמונה האלו, ועלינו לרוץ משם. אנו חייבים לרוץ את המרוץ של האמונה. יש אנשים אשר מפרשים את הקטע של העיל מעברית, כאילו הוא אומר שאיננו יכולים להגיד שוב שחטאינו עוברו על ישוע באמצעות וילתו, ושהקטע הזה אומר לנו שאיננו צריכים לבנות את יסודות האמונה שוב. החיים אלוהים היה אומר לנו לא לבנות מחדש את יסודות האמונה שלנו, אם הם נבנו בצורה נכונה מלכתחילה? קטע זה אומר לנו, שאלה אשר אין להם את יסודות האמונה הנכונים, צריכים להניח יסודות אלה, ואלה אשר יש להם את יסודות האמונה הנכונים, חייבים לעשותם אף יותר מוצקים ויציבים, ולהמשיך הלאה. כדי להושיע אותנו, אלוהים ציווה את משה לבנות את המשכן ולקבל תרומה מעמו. הוא ציווה את בני ישראל לתת לו זהב, כסף, נחושת. תכלת, ארגמן, שני, חוטי פשטן שזורים, צמר עזים, אורות אלים מהדמים, אורות חשים ועצי שיטים. בדיוק כפי שהוא קבע חומרים אלה, אדוננו למעשה נתן לנו את מתנת הישועה על ידי שגאל אתכם ואותי מחטאי העולם. בדרך זו, אלוהים למעשה אמר לבני ישראל להביא לו את התרומה הזו, לבנות את המשכן. הוא קבע את שיטת ההקרבה ומחה לחטאי בני ישראל. אשר נתנו לו את עולת הקורבן, בהתאם לדרישות של שיטת ההקרבה הזו. אמונתנו נעשית מושלמת על ידי האמונה בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים, אשר ניבאו לנו את הביצוע המושלם של ישועתנו על ידי ישוע המשיח. אם אנו איננו מסוגלים להאמין באמת המושלמת, אשר בוצעה על ידי ישוע המשיח, ולא נניח לאלתר את יסודות אמונתנו ביציבות, אמונתנו תמשיך לרעוד. ללא הידע, ההבנה, והאמונה בעובדה שאדוננו הושע אותנו לחלוטין, כולנו ננסה לבסוף להגיע לישועתנו בכוחות עצמנו. אמונה כזו אינה מושלמת, אלא היא מוטעית. הווה נפנה ליל העברים, פרק 10, פסוקים 21-31 כי אם נכתב בזדון, אחרי אשר קיבלנו דעת האמת, לא יישאר עוד זבח קורבן לכפר על החטא. כי אם בעותי הדין העתיד ואש קנאה, אשר תאכל את הצוררים. אין איש כי אפר תורת משה, מות יומד בלי חמלה, על פי שניים עדים או שלושה. מה תחשבו, כמה יגדל העונש הראוי לרומס ברגלו את בן האלוהים, וחושב לכל אדם הברית, אשר הוא מקודש בו? ומחרף את רוח החסד. כי ידענו את האומר לי נקם ושילם, ועוד כי הדין אדוניי אמור, מה נורא לנפול ביד אלוהים חיים. הקטע אומר לנו שאם אנו חוטאים בכוונה תחילה לאחר שקיבלנו את הידע של האמת, לא יישארו יותר קורבנות חטא, אלא רק דין נורא של אלוהים. כאן, אלה אשר חוטאים בכוונה תחילה לאחר שקיבלו את הידע של האמת, הם אלה אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, אפילו שהם יודעים אותה. אנו חייבים להאמין באמת שאלוהים הושיע אותנו עם התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, שהוא הושיע אותנו עם הזהב, הכסף והנחושת, ושהוא עשה את גג המשכן עם כיסוי של תכלת, ארגמן, חוט שני, חוטי פשתן שזורים, צמר עזים, אורות אלים מהדמים ואורות חשים. אנו כולנו חייבים לדעת דברים אלה בבירור ולהניח את יסודות אמונתנו בצורה יציבה. אדוננו הבטיח לנו שהוא יושיע אותנו לחלוטין, כי הגיע הזמן הוא הוטבל כדי לקחת את חטאינו על עצמו, מת על הצלב, קם לתחייה שוב מן המתים ועל ידי כך הושיע אותנו לגמרי. לכן אנו נושענו על ידי האמונה בישוע המשיח הזה אשר הניח את יסודות ישועתנו בצורה שלמה. אך אלה אשר יודעים את האמת הזו, ומסרבים להאמין בה, ללא ספק יעמדו מול דינו הנורא של אלוהים, כאשר היום של משפטם האחרון יגיע, גופם לא ימות, אלא יסבול הנצח. התנ"ך אומר לנו שבשבילם יהיה רק זעם בוער, וסבלם מהגיהנום יהיה גדול, שמתואר שהוא יטובל באש. מרקוס, פרק 9, פסוק 49. זה אומר לנו שתהיה רק ציפייה נוראה לדין, וזעם בוער אשר יאכל את המתנגדים. כאשר רק הכישלון בשמירת התורה מוביל הדין הנורא הזה, עד כמה נורא יהיה הדין של אלה אשר אינם מאמינים בישועתם, אשר ניתנה על ידי בן האלוהים. זוהי הסיבה שעל כולנו להאמין בישוע המשיח כמו שעינו, בישוע אשר בא אל האדמה הזו בגוף הדם, אשר לקח את כל חטאינו על עצמו עם טבילתו, אשר נשא את חטאי העולם הללו אל הצלב, ונשא את כל ההרשאות על החטאים צליבתו, אשר קמנו את תחיה מן המתים, ואשר עכשיו חי. לכן יסודות אמונתנו חייבים להיות מקובעים ביציבות. מדוע אמר אלוהים למשה לבנות את המשכן, כאשר אנו מסתכלים על כל אחד מהפרטים של כל החומרים אשר שימשו למשכן, אנו יכולים לראות שהם מגלים את האמת, שישוע המשיח בא אל האדמה הזו בגוף הדם, לקח את חטאינו על עצמו עם הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל, נשא את חטאי העולם האלה אל הצלב ומת עליהם, קם לתחייה מן המתים, התרומם לשמיים, יושב לימין כסא הכבוד של אלוהים האב, ועתה נעשה לאלוהינו הנצחי. מהשער ועד עמודיו עד בני הנחושת, כל פרטי המשכן מראים לנו על אמת הישועה. במילים אחרות, כל הברית הישנה מספרת לנו על טבילת ישוע המשיח, הקרבתו, זהותו ועבודת הישועה שלו. מהברית הישנה ועד הברית החדשה, בגלל שישוע המשיח מספר לנו על בשורת המים והרוח, כלומר, בשורת התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזורים. אלה אשר מאמינים באמת הזו, תמיד מדברים על האמת הזו של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזורים, כל פעם שיש להם הזדמנות לכך. כיוון שהם ישמעו ושמעו זאת לעיתים קרובות כל כך, ייתכן שלפעמים אפילו נשכח עד כמה אמת זו יקרת ערך. אך עד כמה יקרת ערך אמת זו. כאילו אנו חיים בתקופת שלטונו של המלך שלמה, כאשר היו בשפע, זהב יקר וכסף, שנהגו בהם כבאבנים, כיוון שאנו שומעים את האמת הזו כל יום בקהלו של אלוהים, יכול להיות שלפעמים ניקח את הישועה הזו כמובנת מאליה. אך עליכם לזכור זאת, אמת זאת אינה יכולה להישמע בשום מקום אחר, מלבד בקהל האלוהים, וללא ישועה זו, אף אחד אינו יכול להיוושע, או להניח את יסודות האמונה ביציבות. האמונה שעימה אתם ואני נושענו, היא האמונה בעובדה שאדוננו הושיע אותנו לחלוטין, והניח את יסודות אמונתנו ביציבות עם ארבעת החוטים של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. הרשו לי לחזור פעם נוספת על כך שאנו כולנו חייבים להאמין בזה בלבנו. אלוהים הבטיח לנו, ובדיוק כפי שהוא הבטיח, הוא בא אל האדמה הזו, כזרע של אישה, בראשית פרק 3 פסוק 15, לקח את כל חטאינו על עצמו עם תבילתו, נשא את כל ההרשאות של חטאינו אל הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושע אותנו באופן מושלם. כיוון שזוהי אמת כה פשוטה, אשר קל להסבירה ולהבינה, אנו יכולים ללמד את הבשורה הזו כל יום בכל רחבי העולם. כמובן, ישנם עדיין הרבה מעוררי רחמים, אשר אינם יודעים את האמת הזו. בכל אופן, אלה אשר אינם מאמינים, אפילו שהם נמצאים בקהל האלוהים, הם יותר מעוררי רחמים, מאלה אשר אינם יודעים את האמת הזו. אף על פי שבאמת קיבלתם את מחילת החטאים, מחשבותיכם עדיין יכולות להיות רעות, אך לפחות, ליבכם נעשה מאוד צייתן. אך הצבועים, אשר אינם כך, למרות שהם מנסים למראית עין להראות את עצמם כצייתנים, הם כה רשעים בפנימיותם, שהם ממשיכים לרמות את אלוהים, והאנשים, לאין ספור כל יום. אתם ואני, חייבים להניח את יסודות האמונה ביציבות, ועל הישועה הזו שאדוננו הקים למעננו ביציבות רבה, אנו חייבים לעמוד בפני אלוהים על ידי האמונה בה. אמונה אשר עומדת איתן כמו מרכיבי המשכן. אלוהים אמר לנו להביא לו תרומה כזו ולבנות את משכנו, אני ואתם וכולנו. חייבים להפוך לאנשי אמונה אשר מאמינים שישוע המשיח בא אל אדמה זו ועל ידי כך הושע אותנו בצורה רוחנית. אנו חייבים לעמוד ביציבות לפני אלוהים על ידי שיהיה לנו סוג אמונה שכזה כמו חומרי הבניין אשר שימשו למשכן. האם אתם מאמינים? האם יש לכם באמת סוג כזה של אמונה? על ידי קהל האלוהים, בשורת המים והרוח עדיין נשמעת. כיוון שאלה הם היסודות הבסיסיים של אמונת האמת, אינני יכול להדגיש זאת מספיק. כל כך הרבה כנסיות וזרמים בעולם הזה אינם יודעים את האמת, שישוע קיבל את כל החטאים על עצמו עם טבילתו, ובמקום זאת מאמינים רק בדם של הצלב. אפילו בנסיבות אלו, אדוננו אפשר לנו עדיין למצוא את האמת. הסיבה מדוע ישוע מוסמר ונתקר על הצלב, הייתה כיוון שהוטבע על ידי יוחנן המדביל בנהר הירדן. זה היה מכיוון שהוא קיבל את כל חטאי העולם אשר הועברו עליו עם תפילתו, שהוא נצלב ונדקר על הצלב. לפיכך, האמונה של אלה אשר טוענים שקיבלו את מחילת החטאים רק על ידי האמונה בדם של הצלב בלבד, היא אמונה שקרית אשר תתפורר לבסוף, ולא משנה עד כמה ייתכן שהם אדוקים. לא משנה עד כמה באופן בלתי נלאה מלמדים את ההמון בקול רועם להאמין בישוע, אמונתם, אשר מאמינה אך ורק בדם של הצלב בלבד, מציעה רק תפילות תשובה, ואינה יכולה אפילו לפתור את בעיית החטאים שלהם עצמם. היא בנויה על יסודות ראויים שפשוט יתמוטטו, כאשר הגשם ירד, הרוח תנשב והמבול יגיע. אני בעצמי לא שמעתי על פרטי תפילת ישוע יותר מעשר שנים מאז שהתחלתי להאמין בישוע. בכל אופן, ישוע פגש אותי עם דבר האמת שלו, ויכולתי להיוולד מחדש מהמים והרוח. עתה אני יודע שישנם אנשים רבים ברחבי העולם אשר מחפשים אחר האמת, אך עדיין לא מצאו אותה. אני רוצה לדבר אל כל אלה, כך שהם יוכלו לשמוע את האמת של המים והרוח, וכך הם יוכלו לקבל את מחילת חטאיהם, על ידי האמונה בזה, בליבם. לפני שנולדתם מחדש, יכול להיות שגם אתם ניהלתם אורח חיים דתי. בזמן ההוא, קרוב לוודאי שלא שמעתם על התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזורים. לא רק זה. קרוב לוודאי שלא שמעתם גם בשורת המים והרוח, ויותר מכך, שחטאינו עוברו על ישוע כאשר הוא הוטבל. זה חשוב בצורה קריטית לנוצרים, לדעת ולהאמין באמת של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים כמו שהיא. רק כאשר יסודות האמונה מונחים בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים, נוכל לעמוד עם אמונתנו באיתן וביציבות. אם לא האמנתם כך עד עתה, זה לא מאוחר אף פעם. כל מה שעליכם לעשות, זה להאמין כך אפילו עתה. רק כאשר תאמינו כך עתה, תוכלו להיוושע לחלוטין, להניח את יסודות אמונתכם ביציבות, ולהקים את אמונתכם על יסודות אלו. גם אלה אשר בקהלו של אלוהים, חייבים להניח את יסודות אמונתם ביציבות. מתי פרק 24 פסוק 40 אומר אז יהיו שניים בשדה אחד ייאסף ואחד יעזב. כאשר כולנו התיימרנו להאמין באותה אמת ולשרת ביחד את אותה הבשורה בקהל האלוהים מה יכול להיות יותר טראגי אם כמה מאיתנו יישארו מאחור לאחר מכן? כיוון שדבר אלוהים הוא שכלי ומנומס אמונה אינה יכולה להיות כפויה על אף אחד. לכן כאשר אתם שומעים את האלוהים אשר מושמע בצורה מנומסת עליכם להאמין בו בשכל ישר, ולשים במרכז השכל את העובדה שאתם למעשה שומעים את דבר האלוהים. כאשר בני ישראל שמעו מה שמשה אמר להם, הם החשיבו את זה לא כדבריו שלו, אלא כדברי אלוהים. באותו אופן, כאשר נאמר לכם מה דבר האלוהים אומר, עליכם לבדוק ולראות למעשה, האם באמת אתם מאמינים או לא מאמינים על פי דבר האלוהים הזה. עליכם לשקול את הדבר בראש צלול, ואז להאמין. במה שלמעשה הוא אומר לכם. התנ"ך הילל את אנשי ברואה על שכלם הישר ויחסם אל דבר האלוהים. המאמינים בברואה היו נדיבים מאנשי תסלוניקי ויקבלו את הדבר בכל לב וידרשו בכתובים יום יום, וידרשו בכתובים יום יום לדעת אם כן הוא הדבר. מעשי השליחים, פרק 17, פסוק 11. בקיצור, הם תוך התבססות על השכל וההיגיון בדברו, כפי שלימדו אותם. אמונה אמיתית באה באופן רציונלי ובלב שלם, אשר מחפש את הדבר. האם יש איזשהו היגיון לכפות עליכם להאמין בניגוד לרצונכם? אפילו אם מישהו היה מכריח אחר להאמין, זה יהיה למעשה חסר ערך, כיוון שזה אשר נכפה עליו להאמין, לא יאמין בהכרח במה שנאמר לו להאמין. לפני אלוהים, הכל תלוי במה שהאדם מאמין ברצונו החופשי. אם מישהו אינו מאמין כאשר נאמר לו אותו סיפור שוב ושוב, אין שום דרך אחרת לאדם זה, אלא ללכת לגיהינום. לכן, כל חוטא ברחבי העולם, ראוי לרחמנותינו. אך אם חלק מאיתנו אינם מאמינים בדברו כפי שהוא, אפילו שכולנו תחת אותו גג של קהל האלוהים, אז הם אפילו יותר מעוררי רחמים. כיצד יכול להיות מישהו מעורר רחמים יותר מאלה אשר בתוכנו, שסופם יהיה גיהינום? אפילו שהם נשארו באופן פיזי באותו קהל האלוהים יחד עמנו. לישוע היו תריסר תלמידים, ומתוכם רק יהודה לא האמין שישוע היה המשיח והמושיע. לכן יהודה קרא לישוע מורה. פטרוס גם נהג לקרוא לישוע מורה, אך לבסוף הוא נוכח להאמין באופן אחר והתוודה: "ישוע, אתה המשיח ובן האלוהים. אתה בן האלוהים המושיע, אשר בא כדי לגרום לחטאי להיעלם. אתה אלוהי הישועה". אמונתו של פטרוס במילים אחרות הייתה שונה מזו של יהודה. לאחר שיהודה בגד בישוע ומסר אותו, הוא הרג את עצמו בתלייה. למרות שיהודה היה עם אחד עשרת התלמידים האחרים, בסוף הוא נכשל בהבנה מי היה באמת ישוע המשיח, ולכן סופו היה גיהינום. בניגוד אליו, פטרוס נושע על ידי שיקר בישוע המשיח והאמין בו כמושיעו. למרות העובדה שהוא היה איש קצר רוח עם הרבה חסרונות. באותו אופן, הישועה תלויה באם האדם יודע את האמת ומאמין בה בלבו או לא. האדם אינו יכול להאמין באמת כאשר הוא אינו יודע אותה. בכל אופן, אם האנשים אינם מאמינים באמת אפילו אם הם יודעים אותה, הם יעמדו בפני עונש גדול יותר. לוקאס, פרק 12, פסוק 48. הסיבה שאלוהים אומר לנו, שיסודות אמונתנו חייבים להיות יציבים וזקופים. איך היא אמונתנו? האם יסודות אמונתנו מחוזקים עתה? האם הם יציבים? האם אתם מאמינים שישוע הושע אתכם באופן מוחלט? ללא ספק, אדוננו הושע אותנו באמצעות המים והרוח. אין זה משהו מוזר שרק הזרם שלנו מלמד, אלא זה מה שאלוהים הבטיח בברית הישנה. ומה שלמעשה ישוע קיים בברית החדשה, כלומר, זוהי הצורה אשר באמת משיחנו הושיעה אותנו. ישוע הוא מלך המלכים, חוט הארגמן, אשר בא אל האדמה הזו בדמות אדם, לקח את חטא העולם על התמונת גבילתו, חוט התכלת, נסח התאים אלה אל הצלב ונצלב, חוט השני, קם לתחיה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו. בברית הישנה, הוא הבטיח שהוא יעשה כך, והוא הושע אותנו על ידי שבאמת קיים את ההבטחה הזו בברית החדשה. האם אתם מאמינים? שום דבר מלבד זה היא הנחת היסודות המוצקים של האמונה. ישנם מאות מיליוני נוצרים ברחבי העולם, אך עדיין, לרובם, יסודות אמונה ראויים. אנו יכולים לגלות האם לאנשים יש או אין את האמונה הנכונה על ידי דפדוף בספרים נוצרים רבים אשר זמינים עתה. המחברים של ספרים אלה נוטים להיות מנהיגים של קהילות נוצריות, ועל ידי קריאתנו את ספריהם, אנו יכולים לראות האם יש להם או אין להם את הידע הנכון של האמת. אם רק אחד מהמנהיגים האלה אינו בקי או אינו מאמין באמת, אפילו אם הוא יודע אותה, אז כל אלה שהלכו אחרי מנהיג שכזה, ילכו כולם לגיהינום. המציאות המרה היא שמעט יודעים את האמת, כאחדים מתוך מיליון. זוהי הסיבה שאנו המעטים אשר יודעים את האמת, צריכים להפיץ את הבשורה בנאמנות ברחבי העולם. אלוהים פועל באמצעותינו. אני ואתם איננו יכולים להימנע מלהטיף את הבשורה, כיוון שאי פרסום בשורת המים והרוח הזו, דומה לעשיית חטא חמור לפני אלוהים. למעשה, אם באמת לא נלך אחרי עבודה זו באמונה, אנו באמת נעשה חטא חמור לפני אלוהים. זהו החטא של שליחת אנשים לגיהנום, אפילו שאיננו יכולים לעצור את זה. זה בבערותם, סופם של האנשים יהיה גהנום בגלל שאלה מאיתנו אשר ידעו את האמת, שמרו את פיהם סגור. אם לא נמלא את המשימה אשר ניתנה לנו, אנשים אלה ימחו נגדנו כיוון שזוהי משימתנו ההכרחית. התנ"ך מזהיר אותנו ואומר, והצופה כי יראה את החרב בה, ולא תקע בה והעם לא נזהר, ותבוא חרב ותיקח מהם נפש, ובעוונו לא נלקח, בדמו מיד הצופה דרוש. יחזקאל, פרק 33, פסוק 6. אנו הראשונים שידענו, והראשונים שהאמנו, חייבים לבצע את המשימה הזו של הצופה. אני מודה לישוע על שנתן לנו את הבשורה הזו, ועל שאפשרנו לדעת את האמת הזו. אני מודה לו אף יותר, כאשר אני מבין שאנו המעטים הנבחרים בעולם הזה, אשר יודעים את האמת הזו, ומאמינים בבשורה הזו. אנו השמענו את בשורת המים והרוח הזו להרבה כמרים ומאמינים רגילים ברחבי העולם, אך כל יום לימדנו את העובדה שלא היה אף אחד אחר אשר למעשה ידע והאמין בבשורה זו לפני כן. באמצעותינו, דרשני בשורת האמת של המים והרוח מופיעים ברחבי העולם. כמונו, גם להם יש יסודות אמונה מוצקים, ומפיצים את האמונה היציבה הזו. אם היו הרבה אנשים כאלה אשר מפיצים את הבשורה, יכול להיות שהיינו יכולים לנשום יותר בקלות ולנוח קצת מהורעותינו את הבשורה. אך למרבה הצער, אין עדיין הרבה אנשים בעולם הזה אשר יודעים ומאמינים באמת הזו. הרבה מפריזים בהערכה בהישגים של הרפורמציה בהיסטוריה של העולם. כאשר אנו בוחנים בפרטים, אנו יכולים לראות שבזמן הרפורמציה, הרפורמטורים שמו במקום הלא נכון את הלבנה הראשונה של יסודות האמונה התנ"כית, וכן, כל שאר הדברים אשר באו לאחר מכן, גם הושמו במקום הלא נכון. בלי להתחשב בטעויות אשר באו לאחר מכן, אם הלבנה הראשונה מונחת במקום הלא נכון, האמונה נשארת עדיין רעועה. לפיכך, ההיסטוריה של הנצרות צריכה להיכתב מחדש. אני מקווה ומתפלל שכולכם תעמדו לפני אלוהים על יסודות האמונה היציבים שלכם, ועל יסודות האמונה האלה תחיו את חייכם למען שירות הבשורה האמיתית. כאשר תחיו למען הבשורה, ליבכם יתמלא בטבעיות בשמחה. כאשר האדם חי בשביל הבשורה, ליבו הופך לרוחני. כאשר רוח הקודש תמלא את ליבכם ותפעל בתוככם, השמחה בליבכם תעלה על גדותיה. אך אם לא תחיו למען הבשורה, אלא תרדפו רק אחרי תשוקות בשרכם, אפילו אם קיבלתם את מחילת החטאים, והנכם מכירים את בשורת המים והרוח, חייכם יהיו חסרי משמעות וריקניים. אני מודה לאלוהים על שנתנו את הבשורה יקרת הערך ואשר נתן לנו את ישועתנו בחינם. זוהי תקוותי ותפילתי שכולכם תבחנו את אמונתכם פעם נוספת ותקבלו את המתנה של הישועה המושלמת באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים.